0: Hier ist der erste deutsche Stone Wars Podcast mit der Lego Show. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wuppertal. Nachdem der Lego-News-Podcast Stone Wars eine Exkursion in die Albernheit und die Popmusik machte, gab das Unternehmen in einer heutigen Stellungnahme bekannt, man wolle sich wieder auf den Ernst von Lego besinnen. Nicht umsonst wäre man der Zielgruppe von Serious Play verpflichtet. Inlandsmeldungen Aus internen Kreisen hört man verschiedene Stimmen als Reaktionen auf den sogenannten Distrack von Lukas Kurt. Nicht allen hat die Satire des Battle-Raps gefallen. Lüneburg Lars Konrad, Betreiber des erfolgreichen Podcasts Der Spielwareninvestor, äußerte sich erschüttert zu Wort. Durch seinen Pressesprecher Konrad Lars ließ er ausrichten: Wie soll ich denn darauf reagieren? Die Fassungslosigkeit des geschmähten Finanzgurus trifft allerorten auf Verständnis und tief empfundenes Mitgefühl. Kaufbeuren. Co-Moderator Rick Thiem distanziert sich mittlerweile von seinem Kollegen und Vorgesetzten Lukas Kurt. Ich hätte nie gedacht, dass er zu solchen Mitteln greifen würde. Der ist doch behindert, sagte Team zu unseren Korrespondenten vor Ort. Ich möchte mich bei allen, vor allem natürlich bei den Hörerinnen und Hörern des Podcasts und Lars Konrad entschuldigen. Ich werde mein ganzes Leben lang alles dafür geben, die durch mich ins Rollen gebrachten Schandtaten wieder gutzumachen. Lüneburg. Nach anfänglichen Zweifeln und einem abgebrochenen Urlaub reagiert Konrad auf den Distrack von Kurt mit einem eigenen Lied. Ohrenzeugen zufolge soll aus einem Büro in einem Wuppertaler Gewerbegebiet daraufhin lautes, aber anerkennendes Gelächter zu hören gewesen sein. Köln. Wenige Tage nach den Ereignissen der Streitigkeiten zwischen den beiden Podcastern Lars Konrad und Lukas Kurt wurden die beiden Protagonisten auf der Gamescom gesichtet, wie sie sich am Stand von Alternate vor den dort ausgestellten Lego-Modellen prügelten. Später sollen die beiden Augenzeugen zufolge Arm in Arm versöhnt gesichtet worden sein. Einem Informanten zufolge war der schwerreiche Konrad sogar bereit, dem mittellosen Blogger Lukas Kurt ein paar Euro für holländische Pommes zu leihen. Und nun Kommentare aus aller Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge vom Stone Wars Podcast. Diese Woche die seriöse Folge.
1: Ja, Hallo. ist wichtig.
0: Ich, ja, ich bin, ich bin der Lukas, mir gegenüber sitzt der wunderbare Rick. Hallo. Vielen Dank.
2: Mein Name ist Rick Team und äh, ich bin hier verantwortlich für die Seriosität in diesem Podcast.
0: Ja, und sowieso die gesamte Vorbereitung. Muss man ja auch mal ehrlich sagen... Ähm alles, was, was gut vorbereitet ist, ist meistens auf deinem Mist gewachsen.
2: Ja, dafür ist äh, alles, was nachbereitet wurde, auf deinem Mist gewachsen. Wir teilen ja. uns das einfach gut auf.
0: Ja, ja. Äh, nach den Eskapaden letzte Woche haben wir äh, gemeinsam uns dazu entschlossen, dass wir diese Woche einfach mal ein bisschen ruhiger angehen lassen und noch mal zu unseren Wurzeln ähm, zurückkehren.
2: Und zu zurück zur Ernsthaftigkeit.
0: Du hast immer noch nicht gelacht. Es ist jetzt schon fast eine Minute rein und noch kein, ja, noch kein guter Schluss Gag gemacht lustig. worden. Schluss mit okay. lustig, einfach. Ähm, nee, so als, wir können ja mal noch kurz nachfassen eigentlich zur, zur letzten Folge. Wir gehen da gleich noch mal bei den Kommentaren drauf ein. Aber ähm, es gab ja sehr, also viel positives Feedback, bisschen gemischtes Feedback, auch ein bisschen negatives Feedback. Ähm, und grundsätzlich äh, wollte ich einfach noch mal sagen, dass der Podcast sich für uns so als kleine Spielwiese entwickelt hat. Ähm, Abseits von dem ja sonst eher sehr unaufgeregten und faktenbasierten Blog haben wir uns hier immer ein bisschen ausgetobt und äh, ja ich denke mal, letzte Woche ist das einfach so ein bisschen gegipfelt. Es ist eskaliert. Ja. <lacht> ähm, ich habe auch,
2: ich, ich, ich hab auch ähm, die Kommentare zuletzt, warte, wir, wir sind seriös, ähm, hallo haben wir gesagt, äh, kommentieren und mitdiskutieren, könnt ihr unter stnw.rs slash Folge 37.
0: Folge 37 schon?
2: Ja. Ähm, Mann, Mann, Mann. Und äh, das ist jetzt gerade die Sektion, in der wir auf die Kommentare eingehen und das wird diesmal etwas kürzer. Das liegt aber nicht nur daran, dass wir insgesamt ein bisschen im Stress sind, sondern auch, weil wir ziemlich im Stress sind und äh, ich habe versucht, alles zu lesen, aber ich konnte nicht alles zusammenfassen und nicht alles äh, festhalten. Wichtigstes Fazit aus dem Gesamten, du hast es gerade eben schon mal äh, angesprochen, ähm, es gab leider kaum Resonanz zu deinem Rap, dafür sehr, sehr viel Lob äh, für mein schauspielerisches Talent, so in ja. diesem Vorspann. Ich bin begeistert gewesen, mir wurden Blumen zugeworfen, äh, Unterwäsche äh, von Männern und Frauen wurde mir äh, ja. zugeworfen. Ich, die hast du auch verdient. Ja, ja. Ich glaube auch. Ähm, einer hat Tomaten geschmissen, fand ich nicht nett. Also nicht, weil die Tomaten nicht frisch gewesen sind. Ich stehe nicht so auf Tomaten.
0: Okay. Ähm. Ja, Boah, ich bin jetzt schon wieder <lacht> nicht mehr seriös. Das ist doch kacke. Oh Mann. Nee, alles gut. Also vielen, vielen Dank für das viele Feedback. Das Positive sowie das Negative. Das meiste davon haben wir, glaube ich, auch ziemlich gut aufgenommen. Ähm. Und es wird sicherlich nicht immer so sein wie letzte Folge, aber ich denke mal, dass wir auch hin und wieder mal wieder ein bisschen Quatsch machen werden. Was haben wir denn für Kommentare? Du hast ein bisschen was rausgesucht. Ja, ne? ich
2: habe wirklich wenig rausgesucht, weil es war wirklich äh, heute sehr, sehr stressig.
0: Und wie viele Kommentare hatten wir zur letzten Folge? Über 100. 102 ja. Kommentare jetzt. Unfassbar. Vielen, vielen, vielen Dank.
2: Ja, das ist. ich habe auch wirklich alles gelesen ähm, und vieles. Hätte ich gerne auch angesprochen, aber wir haben einfach nicht die Zeit heute dafür auch.
0: Ja, der, der Grund dafür ist übrigens nicht der arme Rix, sondern ich Ich ähm, muss mal wieder weg.
2: Ja, das ist ja nicht der einzige Grund. Wir sind auch schon ähm, über anderthalb Stunden später, als wir sonst äh, aufzeichnen. Ja. Ähm, weil heute einfach extrem viel los war und extrem viel zu tun war. Und ähm, das, das bekommt man ja auch meistens nicht mit, dass wir im Hintergrund doch noch mehr machen, als nur äh, Artikel zu veröffentlichen.
0: Ja. Ja. Ähm, auch schon mal Artikel schreiben und nicht veröffentlichen zum Beispiel
2: <lacht> das stimmt das kommt vor durchaus äh, kannst du bitte ähm, den, den Namen des äh, Kommentators ähm, vorlesen weil ja. ich mache das ja falsch es wurde ja bevorzugt. ich weiß
0: allerdings nicht mehr. ja meine, meine Aussprache wurde bevorzugt ich weiß allerdings nicht mehr welches war ich glaube einfach Masmi sein
2: Okay, ähm, hat relativ viele Punkte, ähm, da können wir jetzt auch, auch nicht auf jeden ähm, eingehen, nur ganz kurz, äh, er hatte sich gefragt, ähm, wie denn ein Karton von der Cloud City ähm, aussehen würde, so sodass man das besser einschätzen könnte. Hm. Ähm, wie, wie, wie
0: ja, ich kann es beschreiben, er hat Macken, also... Nein, er hat wirklich äh, an einer hat ja gesagt: Bilder. Er hat nicht gesagt, ja, ich schreibe weiß. das, Bilder. Ja, dann, dann muss ich die, ich will halt keinen, also vielleicht, wenn ich eine Review davon dann mache, aber wann die fertig ist, weiß ich nicht. Aber jetzt ansonsten Bilder einfach, ich mache ja keinen Artikel und schreibe,
2: du könntest Jungs, ja, so,
0: so schlecht du, versendet Smith Toys. Aber wenn, wenn. Du könntest äh, ja ein
2: Bild in den, äh, den Podcast-Post mit einbinden.
0: Entweder das oder wenn ich das vergessen sollte, dann schreibt Masmi Seim mir noch ähm, eine Mail an info at dann kann ich ihm noch ein Bild zuschicken.
2: Super. Ähm, er möchte auch, äh, dass wir die Kauftipps verkürzen. Andere Diskussionen sind viel spannender.
0: Ja, das stimmt sicherlich. Ähm, aber aber äh, dieser Podcast ist ja bisher vollkommen nicht. Also vollkommen unfinanziert, sage ich mal. Also wir machen keine richtige Werbung, sondern wir geben halt nur diese Kauftipps und weisen dann darauf hin, äh, wenn jemand was kaufen möchte, unsere Links zu benutzen. Ansonsten ist dieser Podcast ja völlig werbefrei und irgendwie wollen wir natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit aus dem Podcast auf den Blog lenken. Und deshalb ist, ähm, werden die Angebote immer auch ein Teil sein. Ähm, ist einfach... Ja, ist so. Ähm,
2: ich möchte dazu ganz kurz auch noch äh, äh, eingrätschen. Eigentlich ist dieser Podcast ein totales Hobbyprojekt äh, und ein Verlustgeschäft. Also ja. die Zeit, die wir da rein investieren, ist nicht unerheblich. Äh, äh, die meisten bekommen ja nur mit, äh, was wie, wie, wie viel x Stunden wir geredet haben, aber dass das Ganze auch noch eine Vorproduktion, eine Nachproduktion ähm, äh, hat, das kostet halt auch alles noch Zeit und ähm, wir machen das eigentlich nur für uns, um uns auszutoben, um ein bisschen, äh, uns auszutauschen und, ähm, die anderen daran teilzuhaben zu lassen und, ähm, was zurückzugeben an der Community, die halt, äh, gerade auch bei den ganzen Artikeln immer viele Kommentare hinterlässt. Und auch da können wir halt nicht immer auf jeden eingehen, leider.
0: Genau. Und für uns ist halt natürlich auch eine gute Möglichkeit, so ein bisschen persönlicher zu werden. Weil ja. der Blog ja, wie ich eben schon gesagt habe, eher unaufgeregt ist. Und hier im Podcast kann man dann vielleicht so ein bisschen mitbekommen, wie bescheuert wir eigentlich sind. <lacht> ähm, und dass wir nicht ganz <lacht> nicht ganz so, so ernst sind, wie das sich manchmal liest. Ja. Ähm, und ja, aber wie gesagt, diese Shopping-Tipps, klar, die sind jetzt kein Riesending. Ähm, ich finde, wir halten die auch meistens relativ knapp. Mhm. Ähm, aber sie ganz weglassen werden wir sie nicht. Und wir kriegen halt auch positives Feedback dazu. Ne? Also ja. nicht jeder Podcast-Hörer liest den Blog und manchmal findet man ja auch ein gutes Schnäppchen ähm, im Podcast sozusagen, geht dann auf den Blog, kann das dann kaufen. Deshalb, äh, ja, wir halten es kurz, aber verschwinden werden sie nicht.
2: So, die, die, ganz besonders äh, Ombrics ähm, Ohmbricks, äh, Ohm ja Ohm. richtig ich, ich möchte aber immer meditieren immer wenn ich seinen Namen äh, lese möchte ich meditieren, weil er so viel zu sagen hat äh, dass ich das alles nicht mitschneiden kann ich habe ganz frech mal ähm, TLDR ähm, äh, reingeschrieben stimmt nicht, ich hab's äh, geredet ähm, also falls einer nicht weiß, was das heißt too long didn't read heißt es eigentlich ähm, ich habe geredet und ja. ähm, das gilt auch für die, äh, den Rest, deswegen ist es war stressig. Und deswegen ähm, Masmi Seim ist heute quasi äh, un unser Hauptact für diese Woche. Nächste Woche wird es wieder mehr.
0: Ja, äh, also sonst, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle für all das Feedback. Ähm, auch ich habe alles gelesen, nicht nur Rick, ne? Ich habe auch viel beantwortet, glaube ich, ja. in den Kommentaren. Ja, ja, hast du. Ähm, deshalb, ja. Wir, wir halten dieser Woche dann, glaube ich, die Kommentare ein, ein bisschen kürzer leider und ähm, ja, dann gehen haben dann wir, gleich zum Kerngeschäft äh, äh, über, oder?
2: Ja, wir, 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 ähm, wir hätten eigentlich jetzt dann, wir könnten wir direkt zum Sale übergehen. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, der, der Aufreger der Woche, ähm, den lassen wir heute auch mal außen vor, weil wir so entspannt sind, trotz Stress, dass wir uns nicht über irgendetwas aufregen.
0: Ja, wenn, dann passiert das gleich irgendwann eben mitten im Podcast, aber als eigene Kategorie.
2: Gestrichen. Ah! <lacht> 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 hast, äh. hast du
0: denn diese Woche irgendwas Schönes geshoppet oder gebildet? Weder noch. Das ist ja unglaublich traurig. Rick. Ich,
2: ich, ich, ich habe irgendwas mit Lego gemacht, ach so, sortiert, aufgeräumt, aber ich habe nichts gebaut und ich habe nichts gekauft.
0: Okay. Ähm, wie ist bei dir? Ähm, erst mal an dieser Stelle. Ich habe, das habe ich zwar nicht gekauft, aber der äh, wunderbare Sebastian hat mir dankenswerterweise aus dem Store in Essen ein, vom Make and Take Event einen dieser äh, Bäume mitgebracht und zugeschickt. Vielen, vielen Dank. Ähm, hat mich sehr gefreut. Den habe ich geschenkt bekommen und gebildet. Yay! Ähm, sehr cool. Und Shoppingmäßig, äh, ja, ich habe oh, manchmal bin ich auch wirklich durcheinander. Ich habe bei Bricklink eine Bestellung aufgegeben und es ist wirklich nicht das erste Mal, dass ich Bricklink benutze und jedes Mal geht irgendwas schief. Entweder vergesse ich irgendwelche Teile bei der Bestellung, weil ich das System nicht verstehe oder ich mache halt irgendwas falsch. Und dieses Mal war es wieder so, ich habe die Dinger, also ich habe alle Steine hinzugefügt, habe auch darauf geachtet, dass ich alle Steine kriege, habe aber vorher nicht darauf geachtet, die Condition einzustellen und habe jetzt halb neu, halb Gebrauchteile zugeschickt bekommen. Teilweise echt fieser Zustand, total zerkratzt. Oh, das ärgert mich immer so. Und am meisten ärgert mich, dass ich jetzt erstmal mal raussortieren muss, welche Steine eigentlich in welchem Zustand sind, hm. und um dann noch mal eine neue Wanted-List zu erstellen, um die Sachen, die halt wirklich in einem fiesen Zustand sind, noch mal in neu bestellen zu können. Und oh. ich, also, sowas ist einfach nur warum.
2: Ich, ich finde das immer ganz interessant, ähm, du, äh, also nicht nur du, auch auch Max, äh, ihr seid ja relativ firm, was Bricklink angeht. Nee, ich eben überhaupt nicht. Der Max, der ist wirklich ein Profi und ich mache jedes Mal was falsch. Ja gut, aber du schaffst es schon, die äh, die Sache so zu benutzen, dass auch was bei dir ankommt.
0: Ja, ich, irgendwas, ich hab, ja. Ich habe
2: bis jetzt nur einmal eine Bestellung bei Bricklink aufgegeben und habe die schon
0: <lacht> Ja. Ich hatte, ich hatte so, so, so blöde Händler. Ich finde, Bricklink ist einfach eine furchtbare Plattform. Tut mir leid, wenn ich mich darüber aufrege. Ist ja auch toll, dass es das gibt, aber es müsste es halt mal ein besser geben. Es gibt ja bei Bricklink die Möglichkeit, per Rechnung zu bestellen. Ja, das heißt, du, also viele Händler bieten das zumindest an. Da kannst du sagen, du möchtest gerne eine Rechnung haben. Dann habe ich das also gemacht, weil für mich, ich bin ja im Prinzip Gewerbetreibender, eine Rechnung zu bekommen ist schon mal gut. Deshalb habe ich gedacht, und weil ich nicht per Paper bezahlen will, das ist nachher buchungstechnisch immer so ein bisschen doof, versuche ich das zu vermeiden. Dachte, ich bezahle per Rechnung, kriege eine Rechnung und dann bezahle ich das und dann wird es losgeschickt. Dann bestelle ich per Rechnung und dann kommt irgendwie, ich, waren zwei Bestellungen. Ne? Der eine meldet sich immer so nach drei Tagen und sagt so, ja, kannst du das Geld mal überweisen? Und der andere hat nach, glaube ich, also, ich hat sich gar nicht gemeldet. Ich dachte halt, naja, er wird schon irgendwann eine Rechnung kommen, weil er hat ja nicht jeder Zeit, eine Rechnung zu schicken. Nach sieben Tagen eröffnet der einen Fall wegen unbezahlter Ware. Ohne vorher irgendwas zu sagen. Und da kriege ich einfach nur einen Hals. Und dann habe ich halt geguckt, ja, es ist scheinbar, also das, was Bricklink als Rechnung nennt, ist halt keine Rechnung, sondern es ist ein irgendwas, aber es ist keine Rechnung, nach deutschem Recht. Ähm, ja, habe ich mich aufgeregt und habe dann bei beiden erstmal eine vernünftige Rechnung angefordert. Habe sie dann auch bekommen, aber trotzdem nervig. Naja, Deshalb, ich bin kein Bricklink-Fan. Ich bestelle echt nach Möglichkeit bei Steine und Teile und klick mir das so zusammen. Ja. Ähm, aber bei vielen Sachen geht's halt nicht. Da muss man durch Bricklink irgendwie durch. Ist halt so.
2: Das, ist, das Seltsame ist, dass ich meistens ähm, in dem Moment, wo ich bei äh, Bricklink was bestellen will, mir die Sachen raussuche und dann denke, ach, guck doch noch mal bei Steine und Teile. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal ist die Gesamtsumme äh, bei Steine und Teile bei mir günstiger, als äh, ich bei Bricklink rauskommen würde.
0: Ja, bei, bei neuen und aktuellen Teilen geht das auch immer, ja. bei altem Kram halt nicht.
2: Ja, ja gut, ich, ich bin wohl so ein Neuwaren-Fetischist.
0: Ja, irgendwann kommt dann auch mal ein Artikel dazu, wie man so Einzelteile sich zusammenkaufen kann am besten. Äh, der kommt dann gleich nach dem minifigerscale scale artikel
2: ist Schon fast ein bisschen äh, aufreger in der Woche, der <lacht> Bricklink hm. und äh, die, das Hadern ja. damit.
0: Ähm, ja, und der minifigerscale scale artikel ist auch immer noch nicht da. Scheiße! Das ist einfach ein Running Gag. Ich würde sagen, wir veröffentlichen ihn einfach nie.
2: Wir machen es nach 13 Jahren, so wie äh
0: nee, Weißt du, woran es jetzt gescheitert ist? Nochmal, ich wollte äh, noch mehr Bilder einfügen, weil ich mhm. eigentlich mehr von diesen ähm, skalierten Also so Bilder, wo da erklärt wird, wie groß ist eigentlich eine Minifigur. Da wollte ich ja für dich die Grafiken machen. Ja. Und habe hier versucht, Fotos zu machen. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe überhaupt keine Minidoll. Ich besitze keine einzige Minidoll. Nicht mal aus The Lego Movie 2. Und dann ich habe
2: dich sogar hab vorher zusammengestaucht und habe dir gesagt, du hättest eine. Genau diese nehme ich.
0: Ja, und ähm, jetzt muss ich erstmal noch irgendwo zusehen, dass ich mir eine Minidoll organisiere <lacht> irgendwoher, damit ich das Bild dafür machen kann. Ähm, Andreas Kuchenrennen. Hm?
2: Ich dachte, eine Minidoll mit dem Namen Andrea gibt's vielleicht und die Ach hat so Kuchenrennen. Also,
0: Kuchenrennen. Ich war bei Andreas und habe mich gefragt, was der Andreas damit zu tun hat. Ähm. Ich kenne den Andreas ja gar nicht. Okay. Ähm. <lacht> 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 ein Gruß an Max. Ich glaub, ich, ich, ähm. ja. wo, wo, wo waren wir? Genau, das, wir, haben, wir waren ja im Prinzip Ach nee, wir wollten über, über Cell noch sprechen. Ich war ja auf der Gamescom, das kann ich vielleicht genau. auch noch ganz kurz erzählen. Ähm, das ist so ein Thema noch abseits von News und allem. Ich war auf der Gamescom und da gab es Lego. Und äh, ich habe den Bagger gefahren. Ich habe nach unfassbar langer Wartezeit, äh, also um 10 Uhr bin ich direkt an Lego stand, habe gefragt, oh, da ist der Bagger, kann man den fahren? Ja, der Kollege mit der App kommt gleich, weil die offizielle App, da ist ja der Bagger noch nicht freigeschaltet. Und hm. dann nach einer Stunde habe ich nochmal gefragt, ist der Kollege mit der App schon da? Ja, Moment, der kommt gleich. Um 11.30 Uhr kam dann noch der Kollege mit der App und es standen zwei Bagger da. Beide Bagger hatten erstmal keine Batterien. Ah ja, wir müssen noch Batterien organisieren. Also organisieren die Kollegen Batterien. Die gingen sogar relativ schnell, waren Batterien da. Und dann, beide Bagger funktionieren nicht. <lacht> Lassen sich nicht mit der App connecten, gehen nicht an, keine Ahnung. Irgendwelche Probleme. Mhm. Na, super. Bin dann immer gegangen, habe gesagt, sagt mir einfach Bescheid, wenn das Ding läuft. Ich laufe hier mal ein bisschen rum und äh, guck mir die wunderbare Gamescom an. Ähm, hab habe mich dann noch schnell mit, mit dem Lars geprügelt. Äh, Bilder davon gab es, glaube ich, <lacht> bei mir in der Instagram-Story. Ähm, bei ihm auch du, in dem das...
2: normalen ähm...
0: Ja, ansonsten, genau. Guckt, äh, at, at der Spielwareninvestor auf Instagram, da sieht man, wie Lars und ich uns äh, natürlich total echt und bis aus Blut geprügelt haben. Das war gar nicht gestellt. Nee, man ähm, sieht
2: auch die, richtig die Fäuste fliegen.
0: Ja, hm. Ich finde das Bild wirklich gut gelungen.
2: Es ist fantastisch. Ich habe es so gefeiert.
0: Wir sind ich einfach, wir sind, wir sind an den Lego-Stand, wir haben das zweimal gemacht und zwei verschiedene Stellen und dann irgendwie so, ja, okay, die Kulisse hier ist nicht gut. Lass es doch am Lego-Stand machen. Schön zu Lego-Pressesprecherin gegangen und gesagt, ja, bitte nicht wunder, wir sind einfach ein bisschen geisteskrank. <lacht> <lacht> und, äh, witzig war, äh, dass Lars sogar gesagt hat, sie hat wohl heimlich von uns ein Bild gemacht. Heimlich Bilder machen finde ich auch immer ein bisschen uncool, aber vielleicht wollte ich das auch so Lego-intern rumsticken und sagen, das sollen jetzt hier die Leute sein, die Lego nach außen hin vertreten. Jungs, wir, wir müssen, Wir müssen da was ändern. <lacht> auch witzig. Also wie, wie gut man sich äh, bei, bei Lego in der Pressestelle mit der deutschen äh, lego fanmedienlandschaft auskennt, die wussten nicht, dass wir einen Podcast haben. Also nicht, dass dieser Podcast jetzt riesig wäre, aber wenn sie zumindest hier nur wieder in den Blog reingucken würden, dann hätten sie ja gesehen, dass es diesen Podcast gibt. Aber die waren völlig überrascht, dass es diesen Podcast gibt.
2: Das ist genauso, wie ich beim Spielwareninvestor total äh, überrascht bin, dass es dir einen Blog hat.
0: Ja, aber da ist ja, da, wird, da passiert ja auch nicht viel. Ja, ja.
2: Nee, der Podcast, <lacht> ja,
0: da ist ja wöchentlich. Ach, öfter sogar. Ja, ich wollte noch mal zurück zu dem Bagger. Irgendwann, äh, ja, oder ja, erstmal zum Bagger. Irgendwann ging er dann später am Abend und dann durfte ich den fahren. Dazu kommt dann auch noch ein kleines Video. Das muss ich nur noch fertig schneiden und dann gibt es noch eine Text-Review. Aber hier im Podcast kann ich ja schon mal für die äh, zehn Leute, die uns hier zuhören, sagen: also nee, nee, neun
2: ich, nur noch. Nach okay, der letzten Woche.
0: Ja. Ähm. Äh, ich bin so ziemlich enttäuscht zum aktuellen Zeitpunkt. Das liegt aber, vermute ich, daran, dass dieses Messemodell einfach runtergerockt war. Es gab da ja, wie gesagt, zwei Bagger. Einer davon ging nachher und der andere ging nicht. Und wenn man den, der theoretisch lief, angeschaut hat, hat man schon gesehen, der hängt total durch. Der war irgendwie, das wusste aber die Dame, die ihn da äh, erklärt hat, da waren alle anderen Leute vom Lego-Stand leider schon weg. Wusste das auch nicht, aber der war wohl irgendwie baulich verändert worden, weil er sonst nicht lief. Ich glaube, das ist nicht der finale Bagger. Und das Problem an dem war, der konnte nicht drehen. Der konnte ganz langsam vorwärts und rückwärts fahren, aber sobald man versucht hat, beide Kettenräder in unterschiedliche Richtungen zu drehen, um das Ding zu wenden, sind einfach nur die Zahnräder durchgerutscht. Und egal, was man gemacht hat, ähm, immer sind die Zahnräder durchgerutscht und das Ding ließ sich im Prinzip nicht vernünftig steuern. Ähm, ich zeige das in dem Video nochmal. Da hört man dieses Durchrutschen und Klicken von den Zahnrädern beim Wenden. Äh, da sieht man ein bisschen die App. Ich habe Bilder von der App auch gemacht. Für wen das interessiert, ähm, sollte wahrscheinlich morgen auf Stonewalls Online gehen. Ich beeile mich, dass es möglichst bald ist. Ja, äh, ansonsten habe ich auf der Gamescom noch zusammen mit dem Lars und dem Patrick und dem Oh, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Auf jeden Fall äh, Podcast von der Spielwareninvestor und Break Trash Club. Wir haben zu viert einen Podcast aufgenommen, wovon ich am Anfang nichts wusste. Ähm, live auf der Gamescom vor Publikum. <lacht> und ähm, also, du der geht du im
2: schon. Das ist ein Podcast. Ja, ja auf aber auf. ich
0: wusste nicht, dass es, dass wir das. Also ich dachte, wir treffen uns da, <lacht> quatschen irgendwo. Aber das war halt so die Podcast Launch und da war halt wirklich in, in einem Glaskasten saßen. Wie die Leute konnten uns zugucken und nach außen wurde der Sound übertragen per Lautsprecher. <lacht> ähm, und es ging so mehr oder weniger um Lego. Es, es sind zwei Podcasts entstanden. Einmal so ein für alle, sage ich mal. Wir wollen den, glaube ich, alle veröffentlichen. Der kommt zusätzlich zum normalen Podcast hier im Stone Wars feed auch noch. Der ist so ja, Ich fand den mittelmäßig gut gelungen. Aber wer einfach Lust hat, mich unter anderem mit den anderen Quatschen zu hören, der kann sich das gerne anhören noch. Ähm, ich äh, mache noch mal so eine kleine Warnung vor dem Podcast, damit die Leute auch wissen, dass es kein regulärer Stone Wars podcast ist. Und ähm, als zweiter Podcast ist dann noch ein, äh, eine Folge Break Trash Club entstanden, die dann nur bei den Jungs von Break Trash Club online geht. Da bin ich dann auch zu Gast, aber da geht es dann nur noch so ganz am Rande um Lego. Das nur als äh, Empfehlung, wer Lust hat. Also wer einfach meint, er möchte mich gern reden hören, der kann sich beides geben ansonsten. Äh, ja. Du,
2: du redest über The Themen, fremde Themen?
0: Ja, nee, also Break Trash, Break Trash Club hat kein Konzept. Also einfach Reden und reden über Quatsch. Es war viel Quatsch. Am Ende ging es um Veganismus auf der Gamescom. Also
2: aber, aber, aber du redest über etwas anderes als Lego?
0: Ja, das war das erste Mal seit vier Jahren, dass ich überhaupt wieder über was anderes als Lego geredet habe, auch im privaten Umfeld.
2: Hochverrat. Hochverrat.
0: Ja. <lacht> ja, Hast du denn was gekauft
2: auf der, auf der äh, Gamescom?
0: Ja, es gab tatsächlich, ich, an einer Stelle konnte ich nicht vorbeigehen, ähm, also Lego war so mittelmäßig gut, was äh, kaufen anging, aber da gab es irgend so einen Restpostenladen, der hatte einfach gitterboxweise altes Lego darum stehen. aber halt nicht so geile alte Sachen, sondern so mittelmäßig gute alte Sachen. Bisschen Dimensions, also zum Beispiel alle Dimensions Starter Packs, außer leider für die PS4, für 10 Euro. Also Xbox One für 10 Euro, ich glaube ähm, PS3 für 10 Euro und Wii U für 10 Euro. Das fand ich so billig, aber habe ich auch gedacht, naja, ich hab's halt schon. Mhm. Ähm, ich habe mir ein relativ großes Lego shima Set gekauft, einfach weil ich dachte, vielleicht braucht man es mal, weil es halt auch nur 15 Euro gekostet hat. Ähm, und ich habe mir noch einen LED-Lichtschlüsselanhänger für 2 Euro gekauft von Kylo Ren.
2: Das ist definitiv auch ein No-Brainer eigentlich.
0: Ja, also die Preise waren alle wahnsinnig niedrig. Ich habe für Also den ganzen Einkauf mit allem Kram zusammen, was ich da geholt habe, waren 25 Euro äh, für Sachen, die UVP bei über 100 waren, glaube ich. Also Das ist schon ein Schnepper. Krank, kranke Preise. Schnepper gesagt, ja, egal. Ja, ähm, Nee, Gamescom ansonsten, Pressetag ist okay. Trotzdem viel zu voll, kein Spiel gespielt. Einfach nur ein bisschen viel zu lange bei Lego gewartet. Ähm, mit Lars und ein paar anderen Jungs rumgehangen. War ganz nett. Äh, viel Spaß gehabt. Ja.
2: Es gibt ja auch keine Pressekonferenzen mehr so richtig. Deswegen pff, war auch ich äh, so nicht mehr richtig im Gamescom-Fieber tatsächlich.
0: Ach so, und du hat, genau, du hattest mich ja gebeten, bei Cyberpunk 2077 zu schauen. Mhm. Ähm, sehr lange Schlange. Das glaube ich. Kein Merch gesehen. <lacht> ähm, sowieso, das, also wirklich die Sachen, die an Merch verteilt wurden, waren hauptsächlich halt große Tüten. Mhm. Alle haben große Tüten verschenkt, damit man Merch sammeln kann. Aber es gab kein Merch, was man in die großen Tüten hätte reintun können.
2: <lacht> das Einzige,
0: was es noch gab, was ganz cool war, also was ja, glaube ich, schon öfters mal Leute hatten, da haben Leute so Sitzkartons, so Sitzboxen verschenkt. Samsung, ja, das finde Samson, äh, wom womit man dann in den Schlangen halt sitzen kann. Ja. ja. Aber ich brauche jetzt auch keinen Samsung-Hocker aus Pappe. Das, das stimmt. Ähm, ich habe wirklich kein bisschen Merch mitgenommen. Ich habe ge also hab was gekauft, Lego, Punkt, das war's.
2: Lass uns noch mal ganz kurz äh, zu, zu Lego zurückgehen. Also wir, äh, es war Alternate dort mit ähm, Neuwaren-Lego.
0: Ähm, nee, Alternate hat gar nichts verkauft. Alternate hatte ein bisschen Hardware-Kram da stehen weil die verkaufen ja hauptsächlich PC-Zeug. Und ja. dann gab es daneben dran einen Lego-Stand, wo einfach ein bisschen Lego Hidden Side ausgestellt war, beziehungsweise ist, also die Gamescom ist ja ab heute dann für alle normalen mhm. Leute, also für alle nicht presseleute geöffnet. Ähm, dann, also da stand Lego Hidden Side, zwei Sets, da stand äh, der große Bagger, da stand der 4x4-Crawler, den man fahren kann. Aber wirklich ähm, nur
2: ausgestellt, also nicht, nichts Kaufbares. Es war nee, nix,
0: nichts Kaufbares an der Stelle.
2: Okay. Und dann gab es noch einen anderen Lego-Händler, hast du gesagt?
0: Ja, es, also, ja, es gab diesen Restpostenhändler, der hatte ja. irgendwie alles Mögliche und zwei, drei Sachen Lego, aber auch sonst auch Funko Pops und lauter so ein Kram, lauter mhm. Restposten, scheiß, weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Ähm, dann gab es einen, ich glaube noch, irgendeinen Minifiguren-Händler und noch so, also in der Merch, wo man Merch kaufen kann in den Bereichen, gibt es viele Händler, die hier und da mal Minifiguren und Lego-Sets haben, aber alles zu typischen Messepreise, wo ich sage, da dann doch lieber bei Bricklink bestellen. Da spart man mal mindestens 30 gegenüber den Messepreisen. Also wenn es um Minifiguren geht.
2: Ähm, dann konnte man noch zu Blizzard gehen, die in Gear Store da genau.
0: hatten. Genau, Blizzard bei Blizzard Oder stand haben? Eine, eine riesig große Diva aus Lego. Mhm. Ähm, die habe ich noch fotografiert. Poste post ich mal noch ein paar Bilder. Ich gucke jetzt mal gerade in meine, in meine Fotos rein. Vielleicht äh, sehe ich da noch mehr. Also eine Diva stand bei Blizzard. Und bei Blizzard waren auch die beiden neuen Overwatch-Sets ausgestellt. Und man konnte ein paar alte Overwatch-Sets kaufen. Allerdings nicht die neuen. Ich habe extra nachgefragt. Sonst hätte ich dir äh, Junkertown mitgebracht für eine Quick-Review, mm. bevor das offiziell released. Aber gab es leider nicht. Ähm, ja, ist halt so. Ähm, ähm, gab
2: es denn den äh, Blizzard-exklusiven äh, bastion da
0: ja, den gab es wieder für 25 Euro, wie schon auf der CCXP. Und wie halt auch online. Also, also der
2: normale Preis wieder nicht wie ein. Nicht mehr 15 Preise. Euro. War, war ja mal der, der bei 17,50, dann sogar bei 15 Euro im Gear Store.
0: Okay. Ähm. Ja, ich weiß nicht, also ich meine, er hätte für 25 da gestanden. Ich habe den Flyer nicht dabei. Ansonsten ja. gab es bei Alternate noch einen Flyer für Angebote, wo man so einen QR-Code drauf scannen soll. Aber die Angebote sind auch frei zugänglich bei Alternate.de. Das einzig Gute ist, glaube ich. Der Uhrenturm von Hogwarts und mit den Versandkosten ist die Ersparnis eigentlich auch wieder im Eimer, deshalb lohnt sich nicht so richtig.
2: Und Lego-Spiele gab es auch nirgendwo zu sehen.
0: Äh, am Xbox-Stand konnte man For the Horizon zocken. Okay, das also das ist ja nur das Add-on, ja. Also nichts Neues. Ansonsten hätte ich mir was angeschaut, aber ähm, ja, keine, keine Neuveröffentlichung.
2: Ja, dann, also so für den Lego-Fan ist dieses Jahr nicht so dolle für bei Lego-Sachen jetzt gewesen.
0: Auf der Gamescom. Nö. Hielt sich sehr in Grenzen leider. Also, ich war, war froh, dass Lego selber da war und ich finde halt, wenn man den Bagger mal steuern möchte, dann ist das natürlich eine coole, eine coole Sache. Ähm, aber abgesehen davon, den Bagger mal fahren zu können, eher nichts.
2: Ja, aber wenn sowieso 50 der Bagger nicht fahrbereit sind.
0: Ja, aber also, da war halt, also, zumindest gestern war halt nichts los. Und die haben halt auch ähm, alle, also da standen ja die anderen Lego-Sets auch mit Minifiguren und so einfach ausgestellt. Und sie sagen, die machen das schon ein paar Jahren. und es hätte noch nie jemand eine Minifigur geklaut. Ach so. Ich frage mich, also ich frage mich halt, wenn da tausende von Leuten sich da vorbei quetschen und alles voll ist, hätte ich gedacht, die, weil die Sets sind nicht geklebt und gar nichts, dann nimmt ihr doch irgendjemand was mit. Aber wohl nie ein Problem gewesen.
2: Nee, Gamer sind da nicht so.
0: Nur als Empfehlung von mir, falls ihr Minifiguren klauen wollt auf der Gamescom, super easy. <lacht>
2: Ist das nicht eine Anstiftung zur Straftat, was du hier gerade machst?
0: Ich habe ja nicht angst ich hab gesagt, es wäre super easy. Man macht das natürlich nicht.
2: Pfui, hört auf damit. Ja. Äh, ja, dann können wir tatsächlich
0: rübergehen zum Sale, würde ich jetzt sagen. Ja, wir haben zwei Sachen eigentlich nur diese Woche. Wir machen das relativ knapp. Es gibt sehr gute Wochenangebote bei Smith Toys. Ähm, und zwar den UCS Millennium Falken mit 19% Rabatt. Es gibt äh, Schloss Hogwarts mit 20% Rabatt, das Lego Ideas The Flintstone Set mit 25% Rabatt, den Autotransporter von Lego Technik mit 27% Rabatt und Hagrid's Hütte mit 25% Rabatt. Alles samt sehr gute Preise. Ähm, mag ich. ich. Also Mein einziges Problem ist, ich habe alles außer den Autotransporter schon und ähm, der Autotransporter interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> Ansonsten hätte ich hier wahrscheinlich zugeschlagen. Ähm, Millennium Falcon war so ein bisschen, ja, ich, ich würde mir wünschen, man wird die nochmal für 599 kriegen, anstatt für 649, aber vielleicht passiert das ja nochmal irgendwann, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Also vielleicht sind auch die richtig guten Angebote schon durch. Meistens ist es ja so, also wenn, wenn man so die Vergangenheit beobachtet, dass so ein halbes Jahr bis ein Jahr nach Release sind eigentlich die besten Preise und danach geht es eher wieder hoch. Es sei denn, bei den ganz unbeliebten Sets, da gibt es dann irgendwann mal so einen absoluten Ausverkauf. Wobei ich den, also den, den Millennium Falcon, wird es niemals mit 40% Rabatt geben. Weil 40% Rabatt kann eigentlich nur Lego geben und Lego selber gibt so viel Rabatt auf das Ding nicht. Weil nee, glaub ich, ich glaube, nicht. er wird sich vorher vorher verkaufen. Ja. Also würde mich wundern. Wenn doch, lasse ich mich gerne positiv überraschen, aber ich glaube, das macht Lego nicht.
2: Also das, Ich, ich habe selber ja schon gesagt, so 649 ist äh, wirklich schon ein guter Preis. Ich, Es gab schon mal 599 und auf die warte ich und dann nehme ich einen genau, Kredit auf was. und für, 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 kaufe meine äh, ähm, Niere, also eine von allen zwölf, ähm, wird vielleicht auch mir ein äh, Kniegelenk äh, auskugeln dafür oder so. Mal gucken.
0: Ja, vielleicht finden wir auch einen anderen Weg.
2: <lacht> ähm, wir haben noch ein zweites Angebot äh, für in, in dieser Woche. Und zwar kann man aktuell alle Lego-Adventskalender ähm, von 2019 mit 20% Rabatt bei JB Spielwaren äh, vorbestellen.
0: Ja, die sind allerdings deutsch. Das ist einfach JB. JB <lacht> Ja ähm, finde ich, find ich eigentlich ich ganz ich nett, vor allem bei JB
2: wegen James Bond, das ist halt all, 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 weiß okay, nicht, nee,
0: also es gibt eine Person in meinem Leben, die heißt JB, deshalb, und das verwechsel ich dann, und nee, deshalb JB JB äh, vor allem finde ich es geil beim Harry Potter Adventskalender, den für 20 Euro, jetzt schon vor Release, ähm Finde ich geil. Geliefert wird ab dem 23. August. Das Einzige, was bei JB Spielwaren an der Stelle so ein bisschen hm, ist, ist halt, es kommen leider 5 Euro Versandkosten dazu. Weil, klar, die müssen das Ding irgendwie verpacken, per DRL verschicken und so. Ähm, ist halt nicht Amazon. Deshalb kostet das ein bisschen mehr. Aber wenn man eh mehrere Adventskalender bestellen will, sei es jetzt von Harry Potter oder sei es ähm, von, von Star Wars. Keine Ahnung, jeweils einen, dann gibt sich das schon wieder mit den Versandkosten. Wenn,
2: wenn ich könnte, würde ich alle vier mitnehmen, weil Star Wars ich ist sowieso mir, gesetzt ähm, und äh, die, die anderen hätte ich halt auch gerne. Alleine schon als Teilespender sind die preislich vollkommen super.
0: Ja, also ich gucke heute Abend mal noch schnell, wenn ich es schaffe, in äh, einem Store vor Ort, ob ich hier ein bisschen früher was bekomme, äh, damit ich vielleicht schon verfrüht eine Review machen kann und ansonsten bestelle ich mir die, glaube ich, auch bei JB Spielwaren einfach vor, weil übermorgen werden sie dann ja eh ausgeliefert. Oder mhm. ab übermorgen können sie verschickt werden, glaube ich. Oder vielleicht verschicken die auch schon ab dem 22., also ab morgen, ich weiß es nicht. Ähm, Offizielles Street-Date ist 23. August, bei Lego allerdings erst 1. September. Bevor ihr euch wieder wundert, es ist schon mal so, dass der Einzelhandel Sachen früher verkaufen darf als Lego. Einfach, weil Lego ja sonst auch sagt, der Einzelhandel hat ja eigentlich so, muss sonst immer länger warten und deshalb äh, bei diesen Standard-Sets äh, gibt Lego dem Einzelhandel schon mal ein paar Tage bis eine Woche Zeit, die Sachen früher zu verkaufen. Mhm. Finde ich fair. ja Gut, das war's mit dem Sale. So, war, war kurz gehalten, oder? Diesmal. Genau, fand ich auch. Ähm, dann Wir haben halt jetzt noch hier was zu dem ähm, Make-and-Take-Event, was es halt letzte Woche gab. Ähm, Von dem, dem, ha äh, dem Haus, sage ich schon, dem Baum. Ist ja ein Baum ohne Haus. Mhm. Ähm, da gibt es nicht so viel, also bei Sebastian habe ich mich ja schon bedankt für das Ding, ich konnte letzte Woche nicht, weil das war ja am, am Podcast-Aufzeichnungstag, ja. aber für alle, die das Ding nachbauen wollen, hat Malte bei uns noch netterweise eine PDF-Version der Anleitung gebaut und die Studiodatei inklusive passender Bricklink-Wanted-Liste XML-Datei bereitgestellt. Also falls es jemand ernsthaft äh, irgendwie runterladen möchte und dann bestellen möchte bei Bricklink, feel free, wir haben alles verlinkt.
2: Jaha! ähm, ja, umgezogen. Hast du dich das, schon umgezogen?
0: Ich, ich sollte mich dringend umziehen, aber. <lacht> ich bin ja alleine hier im Büro. Geht noch.
2: Ja. Was ist denn noch umgezogen?
0: Ich dachte, du machst mal was. Der Lego nee, Online Shop Okay, dann äh, halte ich einfach Monolog und du moderierst mich so dadurch. Wir sind ja heute die seriöse Folge. Ich rede viel, äh, du moderierst. Nein,
2: das ist, ich habe den Artikel nicht geschrieben und auch ja, nicht Ja, der ist auch eigentlich
0: relativ witzig. Also der Lego, also eigentlich nicht so witzig. Der Lego-Online-Shop ist umgezogen. Äh, früher lag der ja auf dieser Subdomain shop.lego.com. Ähm, und es gab daneben noch lego.com. Und das, die sind sich ja immer so ein bisschen in die Quere gekommen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem aufgefallen ist, aber wenn man nach einem Lego-Set gegoogelt hat, dann ist man mal auf einfach lego.com gelandet und mal auf shop.lego.com. Und das hat Lego zu Recht genervt. Und das hat auch Leute genervt, weil fast jeder wollte das Ding halt kaufen und nicht sich nur Bilder und ein Video und ein paar Spiele zu diesem Set angucken. Und, ähm, deshalb, ähm, wollten die meisten Leute eh in den Shop. Und mhm. früher war es halt so, dass auf Lego.com eher so die, der Safe Space war, wo Kinder, ohne mit Kaufangeboten gelockt zu werden, sich austoben konnten. Das war, glaube ich, die Überlegung dahinter. Und das hat man jetzt geändert, weil die Kinder sich eh nicht mehr auf der Website aus, äh, aufhalten. Weil das Konsumverhalten von Kindern heutzutage nicht mehr irgendwelche Websites ist, sondern die hängen halt auf YouTube rum und gucken sich die Videos an. Oder, mhm. keine Ahnung, Snapchat oder äh, hier, wie heißt das andere jetzt? Dieses, diese neue App mit den... Ja, ja,
2: diesen, ich weiß, was du meinst. Wein? Äh, nee, TikTok.
0: Wein. Wein ist, Wein, Tick, ist Tick, Wein ist schon tot. TikTok. <lacht> ähm, Die neue und,
2: App, Wein.
0: Ja, und TikTok ist ja, glaube ich, auch nicht neu. ist ja schon uralt, nur mittlerweile äh, halt, halt äh, größer geworden. Ähm, ich,
2: ich bin auch noch auf MySpace.
0: Ich habe mein MySpace-Profil mal irgendwann mit sehr viel Aufwand löschen lassen. Wow. Ja. gibt's nicht mehr. Ähm, ja, jetzt ist halt umgezogen. Es macht Sinn. Jetzt gibt es halt den Shop nicht mehr, sondern der Shop liegt jetzt einfach auf Lego.com und dann stattdessen gibt es jetzt eine abgetrennte Kids-Zone, wo man extra rein kann. Nervig ist ein bisschen, dass jetzt jedes Mal, wenn man den Lego-Shop aufruft, erstmal gefragt wird, ob man jetzt erkunden möchte oder Spiel und Spaß haben möchte. Und das sind einfach zwei sehr dumm beschriftete Plattformen, weil ich möchte einfach... Ich finde, man sollte einfach in den Shop kommen. Und dann auf Wunsch in die andere Abteilung gehen. Das macht er bei mir die, gar nicht mehr. Ja, wenn man einmal einen Cookie gesetzt hat, speichert er das. Ah. Aber wenn man die Cookies dann löscht, ähm, dann kommt es wieder. Und wenn man dann mit dem Handy irgendwie reingeht, dann fragt er auch wieder. Und hm. das ist alles, was so den, das Surfverhalten unterbricht, finde ich blöd. Es, es ist wie ein Pop-Up letzten Endes. Naja. Ja, das stimmt. Ähm,
2: was ich ganz toll finde an, dem, an der Umstellung ist, meine komplette Wunschliste ist weg und auch ja. bisher nicht wiedergekommen.
0: Ja, es gibt wie immer ein paar Kinderkrankheiten. Aber abgesehen von der Wunschliste hält es sich, glaube ich, in Grenzen. Ähm, witzig war, dass man uns vorher, äh, also uns Affiliate-Partnern von Lego vorher gesagt hat, ja, wir sagen euch 24 Stunden vor der Umstellung Bescheid, dass es kommt. Weißt du, wann ich die Mail bekommen habe vom deutschen lego partnerprogramm dass der Shop umgestellt wurde? Als es fertig war? Heute. Fast oh. eine Woche später. Oh Ich schreibe dir noch nur meine Mail und sage, hey, danke für, für die Info, dann weiß ich jetzt ja Bescheid, dass das umgestellt wurde. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. <lacht> das ist wirklich, also ja. Kommunikation ist einfach momentan nicht die Stärke von Lego. Tut mir auch leid, dass man immer so drauf rumhacken muss, aber eigentlich tut es mir auch nicht leid, weil sie haben es an der Stelle einfach verdient. Ja, schönes, aber, schönes Thema können wir, glaube ich, auch äh, in Genau, wie der, wie der erste Kommentar dazu sagte, das Thema interessiert kein Mensch.
2: Gut, dann äh, gehen wir mal zu einem kostenlosen äh, Set und zwar 30545 5, freies bauen die Fische ähm, über es in den Lego Stores bis zum 31. Also gibt's bis zum 31. Äh, 8 2019, solange der Vorrat reicht. Ähm, ab 35 Euro gratis dazu ähm, ist, glaube ich, auch so ein Random Ding, gell? also die die, ja. in, die Inhalte die 39 Teile äh, variieren
0: glaube ich. Ich, nee, ich glaube, man, man kann sich äh, einfach nur verschiedene Modelle daraus bauen. Ich glaube, die Inhalte sind schon immer die gleichen. Das würde sonst auch verpackungstechnisch nicht gehen, oder?
2: Es, es gibt ja so ähm, Sets, wo random Sachen drin sind. Ich komme jetzt gerade ja. leider nicht mehr drauf, wie, die, ähm, wie das war. Es, es gab so einen Karton, da waren drei verschiedene Sachen drinne. Aber ist auch schon echt lange ja. hier, lass uns nicht über Themen spekulieren, zu ja. denen ich nichts mehr sagen kann. Egal, ähm, also es
0: gibt es halt eh nur im, im Lego-Shop vor Ort, ich finde es auch jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich attraktiv. Ähm.
2: Ja, es gibt ja Leute, die Polybag-Junkies sind und jedes
0: Polybag kaufen. Für die ist ja, das, Ich glaube, das hier gab es auch schon mal, oder?
2: Ich glaube ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Ja, also für die, also für Polybag-Junkies äh, vielleicht für 35 Euro noch mal im Lego-Store vorbeischauen, ansonsten ähm, ansonsten nicht.
2: Ja, dann äh, so, so, sollen wir äh, sagen, dass es eine neue Geburt geben wird, dieses Jahr?
0: Du redest jetzt von Star Wars, oder? Ja. Okay.
2: Da, 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 da.
0: Das Ist die richtige Melodie? Ne, kommt doch, kommt, die kommt doch, wenn, äh, wenn die Fähre im Todesstern landet, oder? Yep. Nicht im Sternenzerstörer. Mhm. Ja. Ähm, ja, ein Sternzerstörer. Wir haben. Ein Imperialer. Oh, ich muss mal aufpassen, sonst ziehe ich gleich wieder das Mikrofonkabel raus. Eine Sekunde, ich hänge hier ein bisschen an meinem eigenen Stuhl fest. So. I ähm. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Hättest du einfach nichts gesagt. <lacht> ja, es kommt ein, ein wahrscheinlich, äh, nein, was heißt wahrscheinlich? Es, wir bekommen dieses Jahr ein Imperial Star Destroyer als neues, hoffentlich UCS-Set. Ähm, ich habe ja auch schon mal überlegt, ob vielleicht UCS einfach tot ist, aber ich glaube es nicht. Es würde mich wundern. Da, da, da haben wir uns richtig gestritten. Genau, da haben wir beide schon mal ein bisschen drüber diskutiert, als wir einfach mal so telefoniert hatten. Mhm. Du meintest ja, du könntest ja schon vorstellen, dass die einfach UCS komplett einstampfen, also dieses Branding, sage ich mal. Ja,
2: und ich persönlich wäre auch nicht weder verwundert noch traurig. Ich glaube.
0: Nee, ich wäre beides. Ich wäre sehr verwundert und sehr traurig. Das UCS ist so ein verkaufsförderndes Ding. Guck mal bei der Tente vor, wenn einfach nur UCS drauf gestanden hätte, hätten zwar. 50% der Leute gesagt, ja, das ist ja, das sieht überhaupt nicht aus wie UCS, aber die anderen hätten gesagt, ja, geiles das UCS muss ich kaufen. <lacht> und jetzt haben ganz viele Leute gesagt, ja, ist ja nur ein normales Set, will ich nicht. Für
2: mich ist das überhaupt kein Verkaufsargument und ich kann das halt auch nicht nachvollziehen. Ähm, ja, aber du kaufst ich, es
0: ja eh alles nicht, weil es alles nicht Minifigur Scale ist.
2: Ja, aber ich möchte ja noch den UCS äh, Millennium Falken haben, ähm, der ist einfach nur... Aktuell gerade noch zu teuer für meine, äh, für, für meine Portokasse. Ähm, und der ist Minifigure Scale. Ähm, die, aber den würde ich mir halt auch kaufen, wenn da nicht UCS draufstehen würde, sondern einfach weil der riesig, groß, geil, super viele Teile und toll ist. Es muss kein UCS Millennium Falke sein. Mir ist es völlig wurscht. Ich will den Millennium Falke, nicht den UCS Millennium falken
0: Ja, aber es gibt Leute, die sehen das anders. Also ich sehe das teilweise, oder ich verstehe zumindest, wie du das siehst, sehe es aber anders. Mit Recht. Also mir ist die Ultimate Collector Series schon irgendwie wichtig, weil die sie einfach, sie bietet eine Möglichkeit, sie äh, Sammlung abzugrenzen.
2: Ich, hab, ich Du hast vollkommen recht, natürlich. Ich meine halt nur, für mich persönlich hat Lego so viel verkackt mit dieser Serie, mit diesem ja. Branding, dass es nichts mehr wert ist. Dieses, dieser Titel UCS hat einfach an Bedeutung, an Kraft verloren, dass sie dazwischen noch diese ähm, Master Builder Collection äh, Series Collection irgendwas äh, Master reing
0: Series, ja.
2: Master Series reingeknallt haben. Das, das fand ich schon so ein Argument, wo man sich selber schon eingestehen muss, Alter, jetzt, die die wollen raus aus diesem Ding, aber sie wissen nicht wie und sie können es nicht anständig äh, und sie wollen es auch nicht also, einfach zu Grabe tragen.
0: Nee, eigentlich fand ich das gar nicht schlecht mit der Master Builder Series, also im Nachhinein. Am Anfang habe ich mich aufgeregt, aber ich verstehe es schon, weil es ist, im Prinzip sagen sie ja, na gut, ähm, wir haben Kritik bekommen für manche Sets, die wir als UCS eingestuft haben äh, und deshalb nehmen wir jetzt die da raus oder zukünftig solche Sets aus diesem UCS raus und nennen es halt Master Builder Series, wenn sie einfach besonders groß und teuer sind. Was ich nur nicht verstehe, ich finde, sie hätten dann auch die ähm, Tente vor zum Beispiel zu einem Master Builder Series machen können. Obwohl das vielleicht auch zu sehr Zwischending war und haben sie gesagt, na ja, das ist halt ein normales Set. Keine Ahnung. Ähm,
2: das, das Ding ist, kannst du mal bitte, ich weiß, das dauert jetzt extrem lange, aber da, da, dafür müssen wir uns die Zeit nehmen. Kannst du mal bitte alle wirklich, aber wirklich komplett alle Sets der Masterbilder-Serie aufzählen, alle.
0: Ja, okay, alle. Dann brauche ich jetzt ganz schön lang. Ja. Also Cloud City.
2: Okay, vielen Dank, dass du die ganze Liste mal zusammengefasst hast Eine Serie.
0: Ja, aber natürlich alles fängt mit einem Mal, mit einem Ding an. Früher gab es auch nur das erste Ultimate Collector Series war, wo ich glaube, es ist tatsächlich relativ zeitnah hintereinander kam der X-Wing und der äh, TIE Interceptor.
2: Wir hatten sonst früher zwei UCS-Sets im Jahr als regelmäßigen äh, regelmäßiges Event, was zumindest über ja, aber eine ja, Zeit nicht lang schon lang immer, sondern Es war nicht schon ja, immer so, aber es ging über einen relativ langen Zeitraum, hatten wir etwas, woran wir uns gewöhnt haben. Dann kommt Ende 2018 eine neue Serie raus und wir haben bis jetzt in diesem Jahr noch kein UCS-Set. Nein. Und kein Master Builder Series. Nein. Was erlaube Lego?
0: Ja, es gab halt bisher. Ich glaube, ach keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht, warum die das mit der Tentive so gemacht haben. Aber ich glaube trotzdem, der Start ist Das ist doch eigentlich relativ klar. Das Ding wird ein riesiges, muss ja, also wird ja riesig. Punkt. Wir können ja mal kurz die Hard Facts hier droppen. Ähm, es soll offiziell am 1. Oktober erscheinen mit einem VIP Vorverkauf ab dem 18. September. So. Das Ding besteht aus 4784 Steinen und soll unfassbare 699,99 Euro kosten. Das ergibt einen ziemlich teuren Preis pro Stein von etwa 14,6 Cent. Das ist mehr als die letzten beiden Sternzerstörer und mehr als zum Beispiel der Millennium Falken. Warum das so ist, darüber kann man noch spekulieren.
2: Was ist denn mit Inflation? Können wir Inflation mit einrichten?
0: Oh, Ich habe da mal einen sehr langen Kommentar bekommen <lacht> zu und eine Mail, warum Lego und Inflation nichts miteinander zu tun haben. Den finde ich aber nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht mehr, ich weiß auch nicht, ob derjenige unseren äh, Podcast hört. Ich glaube, der hat den Blog gelesen. Ich weiß auch nicht mehr, ob der schon oder noch überhaupt bei uns aktiv ist. Aber falls du das hören solltest, Irgendwo hast du mir das mal erklärt, ob per Mail oder Facebook-Nachricht, ich weiß es nicht mehr. Schreib das ruhig mal in die Kommentare und erklär das noch mal, warum Lego und Inflation eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Aber ich sehe ja trotzdem so, Also ich glaube zwar, Lego und Inflation hat nichts miteinander zu tun, aber dennoch passt Lego ja Preise an Inflation an. Ja. Oder macht einfach Sachen teurer, weil es geht.
2: Natürlich und muss ja auch jedes Unternehmen äh, peu à peu mehr Gewinn machen.
0: Ja, aber zu, also von 2017 dem UCS Millennium Falcon zu jetzt diese extreme Preiserhöhung von irgendwie fast 40 Prozent, ähm, finde ich doch ein bisschen happig.
2: Ja.
0: Also pro Stein, ne? das muss man ja immer sagen, weil die Verpackung zum Beispiel, das habe ich glaube ich im Blogbeitrag gar nicht geschrieben, die Verpackung von dem Ding wird genauso groß wie die von Millennium Falken. Also einfach ein riesen Oschi. Das heißt, Und?
2: wir kriegen auch eventuell äh, noch mal eine Möglichkeit für einen, äh, für eine Lego-Sackkarre aus Pappe.
0: Ja, vielleicht wird das Ding wieder auf Rollen sein. Wie schwer es ist, das die Info fehlt halt, finde ich. Wenn mhm. wir jetzt auch noch wissen, dass wir zu schwer wie der Millennium Falken, dann scheinen ja einfach sehr viele große Teile drin zu sein. Und dann finde ich auch den Preis gerechtfertigt. Wenn da jetzt haufenweise riesige graue Platten sind, um was Riesiges zu bauen, dann sollen die meinetwegen auf 14,6 Cent pro Teil haben. Ja, also weil dann, also ich finde, relevanter ist für mich, wie groß wird das Ding am Ende, hm. wie schön sieht das aus und fürs Gefühl so ein bisschen, wie schwer ist das? Also nicht, weil das wirklich wichtig wäre, aber dann kann ich zumindest einschätzen, die verarschen mich hier nicht nur und machen das Ding einfach 40 teurer, sondern die hatten halt auch ähm, pro Teil 40% mehr Materialaufwand im Schnitt. Mhm. Und dann bin ich auch total zufrieden damit, dass das Ding so teuer ist. Dann will ich mich auch nicht beschweren. Also, ich habe ja eine Umfrage auch unter dem Beitrag gemacht, ähm, was man über Preis und Teileanzahl bei dem Ding denkt. Und viele haben gesagt, also 50% der Leute sagen, das ist viel zu teuer. 41% der Leute sagen, sie wollen erstmal abwarten. Bei denen bin ich auch dabei, ich will erstmal mal abwarten. Ähm, 7% der Leute sagen, Sie interessiert das Set gar nicht und unfassbare 3% sagen, sie finden den Preis in Ordnung. Ähm, ich verstehe sogar die 3%, mhm. weil äh, wenn man das mit den letzten Star Destroyern vergleicht, wenn man die versucht, gebraucht zu kaufen oder zu rebricken, dann ist man doch bei viel, 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 viel mehr. Weil einfach graue Teile unfassbar teuer sind in diesen Mengen.
2: Das Ding ist halt, das, das ist mir viel zu teuer, kann ja auch was Unterschiedliches heißen.
0: Ja, genau. Also ja.
2: Bei, bei mir kann, heißt zum Beispiel, das ist mir viel zu teuer, weil das Set einfach wirklich 700 Flocken kostet. Die. Alter Schwede. 700 Flocken für ein Lego-Set. Ja. Das ist viel Geld. Das ist wirklich teuer. Das, das hat nichts damit zu tun, ähm, ob man das, ob der Preis die Leistung wert ist, den Artikel wert ist, sondern es ist einfach. Viel Geld. Ich habe äh, äh, kann das gut verstehen, dass auch viele dann sagen, ich kaufe mir doch keinen Lego-Teil für 700 Euro oder einen Millennium Falcon für 800, weil das einfach teuer ist. Oder ein Bagger für 450.
0: Das sind ja, ich meine, seien wir mal ehrlich, das ist je nachdem, wie man lebt, ist das ein Monat Miete und Essen.
2: Ja. ja.
0: Also in Studentenzeiten war das mehr als ein Monat Miete und Essen. Ja. Bei mir. Und ja. zwar weit mehr. Ja, also das ist ähm, Man... Ich verstehe das total. Und wenn ich nicht diese Ausrede hätte, zu sagen würde ja, ich, ich muss das Ding ja kaufen, um hier ne. Ich muss ja eine Review machen und äh, das vorstellen und ich bin ja schließlich Blogger und dann ich würde das niemandem erzählen, dass ich das Ding kaufe, weil ich mir das sau unangenehm wäre. Das ist mir auch jetzt unangenehm, dass ich halt hier sitze und sage, ich werde mir das auf jeden Fall kaufen. Und wahrscheinlich auch an Tag 1, weil ich es halt vorstellen will. Ich möchte ja, Star Wars ist halt so das Hauptsteckenpferd von Stone Wars. Und ähm, es ist schon, ja, schon ein Stück weit privilegiert zu sagen, ich gehe jetzt mit 700 Euro in den Laden und kaufe mir Spielzeug davon. Mhm. Das ist einfach krass. Also ich verste, Deshalb verstehe ich jeden, der sagt, es ist viel zu teuer. Ich persönlich sage, ich will erstmal abwarten. Das ändert aber nichts daran, dass ich es wahrscheinlich kaufen werde. Es sei denn, es ist sowas von frech. Also der ist nur halb so groß wie der letzte und ähm, besteht nur aus 1x1 Plates und kostet trotzdem so viel. Dann würde ich auch sagen, nee, wisst ihr was, Lego, dazu mache ich nicht mal eine Review. Ähm, aber ich glaube, das wird so nicht passieren. Spannend ist aber halt, wie groß das Ding ist. Ne? Ist es so groß wie der letzte? Ist er größer, weil beim Falken war es ja so groß wie der letzte. Mhm. Und der Aber ja auch Genau, detaillierter. Der Falken hatte ja auch ein paar mehr Teile mhm. danach. Und beim Star Destroyer kommt das auch ungefähr hin. Er könnte auch detaillierter sein, aber detaillierter heißt ja meistens auch kleinteiliger. Und dann sollte der Preis pro Stein nicht so extrem hochgehen, sondern zumindest mal gleich bleiben. Oder halt eher Runtergehen, ich,
2: ich frage mich, was aufwendiger ist, viele kleine Teile zu fertigen oder ein großes Teil?
0: So von, ähm, von dem, ne, was, ne, also, du bist halt irgendwann, wenn du diese Formen hast, ähm, hängt immer ganz viel am Materialpreis. Also, jede Form herzustellen ist erstmal sauteuer. Also, egal wie blöd eine Spritzgussform ist, die kostet meistens irgendwelche fünfstelligen Beträge. Mhm. Und wenn du halt so einmal eins Stats gießt oder Spritz gießt, dann hast du also ist jetzt alles so Halbwissen aus dem Studium, ähm, dann wirst du nicht so eine Form haben, wo du einen Stud reinspritzt nee, und nee, dann fällt er raus. Sondern dann hast du eine riesige Form, wo ganz viele davon sind und die werden dann relativ automatisiert aus so einem Dings rausgetrennt und dann ähm, äh, aus so einem, äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, so einem Spritzgussgerüst, sage ich mal, mhm. werden die dann rausgetrennt und dann hast du ganz viele Stats mit einem Spritzgussvorgang hergestellt. Bei einer großen Platte machst du wahrscheinlich nicht 20, sondern halt nur vier gleichzeitig oder so, je nachdem, wie groß die Maschine ist.
2: Aber auf der anderen Seite hast du halt auch viel weniger Material, was du erneut verwenden musst für den nächsten Spritzvorgang, also was wieder schreddern musst äh, und aufweichen musst, weil du halt bei einem einmal einstatt dieses Gitternetz hast, wo durch die Kanäle das Ganze durchgespritzt wird. Bei einem, mhm. äh, bei, bei vier großen Teilen hast du halt nur vier Adern äh, von von dem Material, was bis dahin läuft.
0: Ich weiß auch gar nicht, inwiefern Lego gut wiederverwendet werden kann, ehrlich gesagt, und inwiefern das Abfall ist. Ich, also, soweit ich, klar, ich das weil mal ich... gesehen
2: hatte im, in einem Bericht über ähm, die, die Fertigung von Lego, habe ich das so verstanden, dass das Material, was nicht benutzt wird, also was durch die Spritzgussanlage gegangen ist und zum Beispiel in solchen Gitteradern ähm, verläuft, wo das halt rausgetrennt wird, dass das geschreddert und wieder eingeschmolzen wird.
0: ich weiß, da endet jetzt mein Kunststoffwissen, wie das bei ABS läuft. Ich hab's, ich, das ist ja. bei
2: mir auch gefährliches Halbwessen. Es ist bestimmt anderthalb, zwei Jahre her, dass ich diese, diesen, äh, diesen Bericht gesehen hatte. Ich kann es dir nicht mehr sagen.
0: Ja, müssen wir nochmal nachschauen oder in den Kommentaren uns gerne aufklären lassen. Ja, bestimmt ja
2: weiß, weiß irgendjemand mehr oder war sogar schon mal zu Besuch in einem der Werke und kann etwas dazu sagen.
0: Ja, übrigens, ich habe gerade nochmal geschaut, bei dem Millennium falken von 2007 lag der Preis pro Stein bei 10,7 Cent und bei dem von 2017, glaube ich, bei 10,6 Cent. Also da ist der Preis pro Stein quasi gleich geblieben, die Größe ist gleich geblieben von dem Set und die Teile wurden kleinteiliger. Ja, mhm. ähm, und ich glaube, es wurde auch ein bisschen schwerer, aber auch, ich weiß nicht, was der alte wiegt und der neue, müsste man mal noch aufnehmen, die Daten, ähm, aber ja, ich, also ich bin gespannt, ob es Gründe gibt, oder aber, das möchte ich auch noch kurz in Aussicht stellen, mhm. es könnte sein, also diese, kurz zu den Infos, die wir haben, wir, ich glaube, wir haben die als erste veröffentlicht, ähm, wir haben die uns nicht ausgedacht und das ist auch nichts, was wir gerüchteweise irgendwo gelesen haben. Ein paar Leute haben auch tatsächlich nach Quellen gefragt. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil zum einen, wenn man Quellen nennt, gibt es zwei Probleme. Nämlich zum einen, wenn wir eine Quelle offen hinschreiben dann wird die erstens, ist die dann verbrannt, weil äh, Lego die natürlich dicht macht. Zweitens kann äh, in Zukunft vielleicht jeder andere auf diese Quelle zugreifen, was wir natürlich auch nicht wollen. Wir freuen uns ja, wenn die Infos zuerst bei uns erscheinen, so ehrlich müssen wir auch sein. Ja. Und drittens, was das Wichtigste ist, wir müssen natürlich Quellen schützen. Das klingt erstmal doof, das kommt vor allem aus dem journalistischen Bereich, dass man halt sagt, hey, äh, wenn jemand irgendwie, ähm, ja ein, wie sagt man nochmal, ein Whistleblower ist, sage ich mal, dann wird er halt geschützt und darf natürlich nicht ähm, ans Messer geliefert werden. Und genau das ist auch bei uns der Fall. Das ist, geht zwar nur um Spielzeug, aber letztendlich äh, wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, äh, wir haben ähm, bei dem Shop XY zum Beispiel, der das Ding schon gelistet hat, obwohl er das gar nicht darf. Wenn wir das dann posten, ich habe keine Lust, dass uns dieser Shop Vertriebsrechte für Lego verliert. Das ist einfach... Diese Verantwortung will ich halt nicht haben. Ne? Und ähm, deshalb betreiben wir an der Stelle einfach Quellenschutz und sagen, wir nennen unsere Quellen nicht.
2: Wobei, ähm, wenn jemand schon öffentlich sein, äh, ähm, sein Portfolio postet, ähm, stolpert man ja auch gelegentlich so darüber ähm, im Netz und dann verbreitet sich das halt auch relativ schnell und dann muss ja, man halt eh auch eh so fair sein ist
0: oder wenn es bei Google zu finden ist, dann sagen ja. wir
2: auch immer äh, hier in dem Shop war es und ihr könnt auf diesen Shop auch zugreifen oder dieser Shop hat das zum Teil schon wieder offline genommen und sowas. Ähm, solche Informationen geben wir dann halt auch. Also es ist immer eine Sache, wie 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 man das wirklich handhaben muss ähm, und wie wir das handhaben wollen. Also es ist nicht so, dass wir jede Quelle ähm, schützen müssen, aber unsere eigenen Quellen, die müssen wir schützen.
0: Ja, und äh, das, ja, wenn halt dann, also, wenn jemand in dem Moment dann denkt und sagt, ja, was ihr verbreitet, sind doch Fake News und ihr habt ja keine Quellen, dann ist es halt einfach so. Also ich, ich meine, wir hatten das bei Stranger Things, wir hatten das bei dem Harry-Potter-Friedhof, wo jedes Mal irgendwie Feedback kam, nein, es kann nicht noch ein Harry-Potter-Friedhof kommen, weil es kommt ja schon der Hidden-Side-Friedhof. Ja, es <lacht> kam ein Harry-Potter-Friedhof. Das gleiche beim Stranger-Things-Haus. Nein, es gibt kein Stranger-Things, das war ein Cover-up für Hidden-Side und nur ein Gerücht und bla. Und ja, also irgendwann erarbeitet man sich natürlich so einen gewissen Ruf dann, und wenn wir, denn, wenn wir irgendwann mal zu viel Quatsch reden und Mist dabei rauskommt, dann wird auch bestimmt der Ruf darunter leiden. Damit müssen wir dann leben. Aber ich denke, bisher haben wir, glaube ich, noch keine größeren Fehler bei dem begangen. Aber jetzt kommt der Punkt, auf den ich eben schon hinaus wollte. Diese Infos, die wir haben, die müssen nicht in Stein gemeißelt sein. Es kann sein, dass sich da was ändert. Das war zuletzt zum Beispiel beim Ford Mustang so der wurde vorher von allerlei Quellen für 149,99 Euro, glaube ich, gehandelt und kam dann für 129,99 Euro auf den Markt. Und alle haben sich gedacht, Mensch, das ist aber günstig. <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass das hier bei Lego, also wenn ich das zu verantworten hätte, dann wäre das mein Plan. Als psychologischen Effekt zu sagen, ja, Moment, wir wissen ja eh, es wird eh wieder Leaks geben über Informationen. Ähm wir listen das jetzt mal systemintern bei uns für 699,99 Euro, dann können alle drüber berichten. Und dann, kurz bevor es rauskommt, kündigen wir es an für 499,99 Euro. Und alle Leute denken, boah, ist das billig. Weil sie ja vorher durch das Priming, ist so ein psychologischer Effekt, mhm. äh, darauf geprimt wurden, dass der Preis ja 699,99 Euro sein sollte. Und mit 499,99 Euro wäre man dann ja viel billiger. Ich will das jetzt nicht in Aussicht stellen, aber ich fände es cool, Sagen wir mal so, weil dann wäre man einfach im normalen Preisbereich.
2: Ich glaube, Priming würde schon bei 5,99 äh, funktionieren.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Also, ja. nur halt ursprünglich, also vor ganz am Anfang, wurde der Preis ja mal mit 499,99 gerüchteweise gehandelt. Ja. Aber mhm. meiner Meinung nach war, waren das einfach Leute, die halt die Anzahl der Teile wussten und dann gesagt haben: na ja, dann wird es wohl 499,99 kosten. Ähm, weil also die Info kam nicht von uns. Wir haben das, glaube ich, auch in unserer Liste gehabt, aber nie dediziert über diesen über diesen Preis berichtet. Mhm. Ähm, und jetzt aktuell ist der Preis, wie er halt gelistet ist, ähm, sage ich mal, systemintern bei Lego ähm, und wie er auch an gewisse Händler rausgegeben wird, jetzt vielleicht nicht in Deutschland, ähm, ist er bei 699,99 Wer weiß, vielleicht ändert sich noch was dran. Ich will mir da, also ein Stück weit will ich mit Hintertürchen offen halten, weil ähm, ich habe natürlich keine Lust, dass die Leute nachher kommen und sagen, ja, ihr habt aber doch versprochen, das kostet so und so viel. Nee, wir haben halt das geschrieben, was wir an Infos bekommen haben.
2: Zur Not muss man sich Maxens äh, Imperial Star Destroyer aus 15.000 Teilen zusammenbauen.
0: Ja, der ist nur ein bisschen teurer. Ich weiß gar nicht, wurde der Preis mal irgendwann komplett aufgelistet von ihm? Ich weiß also nicht ich mehr.
2: glaube, er hat es mal intern gesagt, aber ich weiß nicht, ob der das öffentlich gemacht hat. Ja,
0: deshalb, ich würde jetzt auch den Preis nicht nennen wollen, nee. falls er das nicht <lacht> möchte. Er war bestimmt teuer, er hat, so viel könnt ihr euch sicher sein.
2: Er hat bestimmt 3,80 Euro bezahlt.
0: Pro Stein. <lacht> <lacht> nee, aber M jetzt mal M unabhängig von den ganzen M Facts M und den Diskussionen dazu. Rick, was sagst du denn zu dem Star Destroyer? Ja, das liegt mir nicht viel ganz Geld, deshalb brauche ich den nicht. Okay, danke für deine Meinung. Und bei dir? Ja, ich finde total toll und freue mich wie ein Schnitzel.
2: <lacht> ich finde super, dass es Imperial und kein äh, Super geworden ist.
0: Ja, Aber eigentlich ist das ja die einzige, also wenn man jetzt mal ein bisschen runterbrechen möchte, das war die einzige Info, die wir, glaube ich, neu hatten die es vorher noch nicht im Netz gab. Weil die Anzahl der Teile ist schon länger durchs Netz gegeistert und der Preis auch schon seit ein paar Wochen. Mhm. Das Einzige, was an neuer Info da war, war, dass diese lange Diskussion wird ein Imperial Star Destroyer oder ein Superstar Destroyer, dass wir da gesagt haben, es wird der Imperial.
2: Ja. Ich, ja. Also Ich, ich, ich habe meine Meinung ja gesagt, also du hast ja, meine gut. Meinung ja schon gesagt, von daher ähm, würde ich gerne das Thema wechseln.
0: Ich finde, also wir haben jetzt zwar nicht so viel über das Ding an sich diskutiert, sondern mehr so um das Drumherum, aber ich denke, das ist auch für viele Leute spannender, die Fakten kann man sicher durchlesen. Ach, ja. übrigens zu der Umfrage, die wir gemacht haben, ich glaube, es wird auch öffentlich angezeigt, mhm. aber die ist schon relativ valide, weil wir haben jetzt fast 1700 Leute, die an der Abstimmung teilgenommen haben. Das ja. ist schon verdammt viel.
2: Ja, das ist einiges. Ich muss Gut, tatsächlich kommen auch...
0: Wir von, von ganz groß, aber ganz, weg zu ganz klein, oder? Bitte? Oder hast du noch einen Punkt? Was wolltest du noch sagen? Genau
2: das wollte ich sagen.
0: Okay, von ganz groß weg zu, zu ganz, ganz klein. Ganz
2: winzig. Ganz, ganz ja. winzig. Ähm, Max hat einen Artikel geschrieben und zwar auf Deutsch und auf Englisch. Also, ähm, wenn ihr unseren Podcast hört und ihr denkt, ach... Die Idioten reden nur Deutsch und das macht mir keinen Spaß. Äh, dann lest euch Maxens Artikel gerne auch auf Englisch äh, durch. Ihr könnt einfach umschalten ähm, am äh, unteren Rand des ähm, Artikels. Er hat über äh, Ben Bilds äh, Lego so äh, geschrieben. Ähm, und zwar macht Ben Builds, äh, Lego Microscale Mocks. Und er hat mit ihm gesprochen, hat ein Interview äh, geführt mit ihm, hat eine Review von einem der Sets, die er dort ähm, nachgebaut hat, ähm, gemacht. Und es gibt sogar noch ein Gewinnspiel. Mhm. Das läuft immer noch, gell?
0: Äh, bitte, 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 bitte. Oh, das ist der ist so lang, der Artikel. Der ist wirklich lang. Verlosung. Es ist ein toller Artikel. Ja, bis zum 25.08.2019 um 22 Uhr. mehrfach Kommentare werden natürlich aussortiert äh, und ihr müsst eine valide E-Mail-Adresse hinterlassen, damit wir euch erreichen können. Aktuell sind die Gewinnchancen noch ganz gut, würde ich sagen. 42 Kommentare gibt's. Mhm. Ähm, die Sets sind grandios von Ben.
2: Also muss ich wirklich mhm. sagen, ich bin ja kein Microscale-Typ, äh, aber die sind alle so in diesem Architecture-Style und ähm, geht verschiedene Themen an, also Disney, Star Wars, ähm, äh, Harry Potter. Ähm, also es gibt den, den Berg von The Lion King. Es gibt äh, allerdings ähm, äh, Schloss. Es gibt äh, The Empire Strikes Back. Als ja, das ist auch das, was ähm, äh,
0: was Max, Max gebaut hat. Max ja.
2: gereviewt hat, wollte ich eigentlich sagen. Ja, genau, deswegen habe ich mich verhübelt. Ähm, da ist halt ähm, zu dem Film verschiedene ähm, Orte zu finden. Also Du hast den, ähm, den ersten Bauabschnitt mit Hoss, äh, dann baust du Dagobah ähm, ähm, inklusive Yodas Hütte und zum Schluss, äh, Schluss geht es nach ähm, Cloud City. Es ist ein super Set, also das ist wirklich auch mein absoluter Liebling. Es gibt auch New Hope und äh, viele andere Sets. Und die Anleitungen sind wirklich sehr, sehr günstig von äh, Ben, muss man auch dazu sagen. Ben ist aus Chicago und macht das so nebenbei. Und die Anleitung, ähm, ja, ihr könnt, ihr könnt euch einen Eindruck auf der, ähm, in dem Artikel von, ähm, von Max holen. Ein toller Artikel. Definitiv absolut alles wert und eine sehr, sehr schöne, ähm, sehr, sehr schönes Gewinnspiel auch.
0: Ja, das Problem, das einzige Problem an dem, ähm, also den Artikel sollte man lesen, aber als kleine Info noch am Rande zu diesem äh, Mock von Episode 5. Es sind halt drei Teile drin, die relativ teuer bzw. schwer zu bekommen sind. Ähm, also einen, so ein Stein, der irgendwie seit 1997 in der Farbe, also in weiß, nicht mehr hergestellt wird. Hm. Äh, dann einmal eine ähm, Microfigure von Imperator Palpatine in ähm, Transparent Light Blue. Ja. Auch, also die ist nicht schwer zu bekommen, aber relativ teuer. Und äh, dann noch so eine Tile Round 1x1 Quarter heißt das. Die war leider nur im Luke und Yoda Brickhead Set. Äh, und deshalb ist auch relativ teuer. Aber lohnt sich trotzdem. Ich glaube, Max hat es nicht bereut, das Ding nee, so gar zu bauen.
2: Nicht. Ja. Also ich habe mich ja. mit ihm darüber auch ähm, relativ ausführlich unterhalten und er war wirklich super begeistert. Er hat ja tatsächlich eben, als wir darüber gestolpert sind, ähm, äh, über diese äh, Anleitung und sowas, hatten wir uns äh, ganz gut unterhalten und er hat sich ja direkt mehrere <lacht> gekauft auf einen Schlag und daraus ist das Ganze erst äh, entstanden im Prinzip.
0: Ja, und übrigens, bevor die Fragen kommen, wir werden die Anleitung natürlich nicht teilen, also weil das ist jemand, der baut das und verdient damit auch Geld und soll das auch ähm, bekommen.
2: Und es, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es, die, die Anleitungen sind echt nicht teuer und dafür, äh, die äh, paar äh, Dollar kann man ihm schon wirklich gerne zuwerfen für so tolle ja, oder, Sachen.
0: Oder eben bei uns im Gewinnspiel gewinnen. Ja. Eine, glaube ich. Oder was gibt's es? Eine, eine? Nee, es ist, sind
2: ist drei, meine ich.
0: Drei. Ja, ich muss mal... mit einer Anleitung nach Wahl an einen glücklichen Gewinner zu verschenken.
2: Echt? Dann ja. hast du recht und ich habe äh, falsch gelesen.
0: Ja, hast du. Schäm dich. So, aber du, Sch du hast... Schweinesau. Äh, Rick. Du hast auch ein bisschen was... Äh, endlich hast du auch mal was getan.
2: Ja, ich habe ein bisschen rumprobiert. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte das täglich äh, durchführen, dass ich auch mal täglich was arbeite, aber dann habe ich gedacht, nee, einmal die Woche reicht.
0: Nee, ich glaube, wir haben dann irgendwann gesagt, Rick, ich glaube einmal am Tag ist, also sowohl teamintern als auch aus den Kommentaren, also viel, sehr viel positives Feedback zum äh, Brickbild des Tages, beziehungsweise Brickbild der Woche, ähm, aber doch auch ein paar Kommentare und wir teamintern, die gesagt haben, naja, eigentlich ist vielleicht auch ganz gut, das nur einmal die Woche zu machen. Ja. Also Einfach, damit es nicht so überhand. Ich, ich, ich,
2: ich habe es äh, Freitag mal gestartet als äh, Brickbild des Tages. Ähm, habe es dann mal über den Samstag noch durchgezogen. Und äh, Sonntag, ähm, also eigentlich im Laufe des Samstags, haben wir schon entschieden, dass wir das nur noch wöchentlich machen. Und habe dann das nächste Brickbild des Tages zum Brickbild der Woche äh, umgemodelt. Ähm, und wie am Sonntag gibt es dann immer ein ähm, äh, Bild, was einem von uns, äh, vorrangig aber mir halt aufgefallen ist äh, auf Instagram ähm, und es gab auch die Kritik, dass ich äh, immer nur Instagram rausgesucht habe. Das liegt einfach daran, dass das die Plattform ist, auf der ich am aller, aller, allermeisten ähm, im Netz unterwegs bin. Ich fotografiere selber gerne ähm, und ähm, mag Instagram super gerne. Ähm, es ist halt einfach so eine Plattform, wo es nicht so viel, also du kannst nur ein Herz geben oder auch nicht und ähm, das war's. Und selbst das fällt ja jetzt in Kürze weg. Ähm, es gibt ja schon die ersten Accounts, die, ähm, wo nicht mehr angezeigt wird, ähm, wie oft ein Bild geliked wurde, äh, bei denen schon die, das neue Rollout ähm, gegriffen hat. Aber ähm, ich, ich finde, es ist einfach schön, dass, es, dass man nur dieses Herzchen geben kann, dass man keinen Dislike geben kann oder so. Und wenn man ähm, was zu mosern hat, dann geht das nur über einen Kommentar. Und es gibt nicht mehr viel Gutes auf Flickr, weil Flickr seine Modalitäten geändert hat. Deswegen wird da immer, das wird immer weniger, was da passiert. Es war auch eine tolle Plattform, gerade für Lego. Und deswegen nutze ich jetzt momentan gerade Instagram hauptsächlich. Wenn mir was auf einer anderen Plattform in die Quere kommt, nehme ich auch das gerne auf. Aber es ist halt wirklich auch ganz persönlich, ich brauche da auch nicht wirklich Vorschläge oder so, sondern wenn mir was auffällt, was ich schön finde, dann teile ich das Einmal am Ende der Woche, am Sonntag. Ähm, oder wenn einer von uns aus dem Team äh, sagt, hey Rick, guck mal, ich habe das gesehen, willst du das aufnehmen? Dann sage ich, nein, niemals.
0: <lacht> ja, und, und irgendwann, äh, also je nachdem, wie sich das entwickelt, äh, können wir das vielleicht mal ein bisschen ausbauen oder uns noch mal mehr auf Mox beziehen wollen wir ja sowieso. Aber jetzt erstmal hier das hier so als, als kleiner Einstieg. Gefällt mir übrigens sehr gut. Äh, bisher sehr schöne Fotos rausgesucht, du hast. Danke dir, kleinen, kleinen Yoda-Gag noch untergebracht. Ja. So, kommen wir zu Gratis-Lego. Gratis-Lego ist immer gut. Äh, zum Lego Droid Commander Gift with Purchase. Das soll so denn unsere Informationen stimmen, im September äh, auf den Markt kommen und voraussichtlich ähm, leider nur dem Lego Droid Commander Boost Z beiliegen. Ähm, das ist aber, ich hoffe, das ändert sich noch oder dass es ein Fehler ist, aber ja, es scheint so, weil es würde halt dazu passen. Ne? Mhm. Es sind halt die drei Boost droiden Ja. Aber es ist eigentlich ganz schick. Ich, ich mag's. Auch es das Einzige, super. was mich gestört hätte, ich, äh, ich hätte mich gefreut, wenn es halt ein 1999er R2D2 ist, aber es ist halt der Standard R2D2, den es seit 2014 jetzt, glaube ich, gibt. Mhm. Gut, schade Das,
2: das, das finde ich jetzt nicht so tragisch Ich finde das ganze Ding sehr sehr schön Ich würde es mir super gerne auch hinstellen und es ist halt auch was, was in diese 20 Years Sammlung eigentlich reingehört, weil es gibt ja schon so ein paar Sachen, die man sich jetzt so mittlerweile zusammengesammelt haben könnte und da hat man wieder so eine Platte mit einem 20 Jahre Sticker,
0: Druck nee es nee, wird ein Druck sein ja. Es okay. war schon bei, bei ähm, dem Battle of Hoth, glaube ich, war es ja ein Druck. Ja. Und dann wird es hier auch einer sein. Und dann wird es auch bei dem, worüber wir gleich sprechen, auch ein Druck sein.
2: Es <lacht> ähm, gibt ja auch diese fünf Figuren und da kommt ja noch äh, Obi-Wan ähm, im Polybag mhm. äh, irgendwann dazu. Das ist etwas, was man ich glaube, wenn man schon mal damit angefangen hat, diese Sachen zu sammeln, auch wirklich gerne jedes dieser so besonderen Sets zusammen haben würde. Deswegen, das, ja. das halt echt schade ist, weil nicht wirklich nicht jeder kann was mit diesem
0: ähm, äh, Boost-Set anfangen. Ich glaube allerdings auch, dass hier halt ein Rebrick relativ machbar wird. Also die Fliese kann man sich ja vielleicht ähm, einzeln kaufen oder indem man sich doch lieber noch ein zweites von dem ähm äh, Battle of Hoth oder Battle of Endor besorgt und so, und dann kommt man hier vielleicht dran, weil die Teile den r 2 d -Kriegst du ja relativ günstig, äh, die beiden Druiden sind ja alle nur Brick-Build, deshalb äh, auch kein großes Problem. Ähm, ja, ansonsten muss man halt mal gucken, was das Ding nachher einzeln bei Ebay kostet, oder eben in den sauren Apfel beißen und doch das Boost-Ding bestellen, das Gift-With-Purchase behalten und Boost irgendwie weiterverkaufen. Ich weiß es ja auch nicht. Ich ja, stehe ja genau vor dem gleichen Problem. <lacht>
2: Da, dafür stehst du bei den Minifiguren vor gar keinem Problem mehr, weil du genau weißt,
0: was dich erwartet. Genau, und die äh, vor allem habe ich auch das Problem der Review, die noch machen zu müssen, habe ich hinter mich gebracht. Ja. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe meinen ganzen Sonntag eigentlich damit verbracht, hier 60 Minifiguren auszupacken, aufzuschreiben, wo genau die im Karton drin waren, die abzufotografieren und eine Review zu machen. Und das war sehr schön. Ich bereue nichts.
2: Und äh, für, für, für wen, glaubst du, ist jetzt die Lego 71025 Minifiguren-Serie 19 gedacht?
0: Für alle. Wirklich? Worauf möchtest du hinaus? D für drei Freunde, weil man kann sich eine Box ganz easy bestellen. Und jeder hat dann eine komplette Serie. Genau. Und ja. es bleiben noch ein paar coole Figuren übrig.
2: Dar Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also äh, wenn man sich äh, mit drei Freunden zusammentut, hat man... Äh, ähm, äh, haben alle drei die äh, Figuren, die man im Prinzip haben möchte. Ähm, und was ist deine Lieblingsfigur?
0: Ich scrolle jetzt mal gerade durch meine eigenen Bilder durch. Also ich würde sagen, der Affenkönig. Ähm, die Programmiererin auch ganz weit oben, einfach weil sie ein cooles T-Shirt anhat. Ähm, Johnny Thunder wegen Retro. Ja, der Rest, also es gibt so ein paar Kritikpunkte halt, die ich habe an, an vielen anderen Sachen oder an ein paar anderen Sachen. Okay. Ähm, Sachen, die ich vorhin, also ein paar Sachen haben wir ja schon besprochen. Mhm. Ähm, Gamer finde ich sehr schön. Es, es, es Gefällt mir sehr gut, auch als fertige Figur. Ähm, der Duschkerl ist auch gut gelungen. Ich finde es witzig, unter dem Handtuch hat er halt, äh, wir haben ja letzte Folge spekuliert und da ein paar unangebrachte Gags gemacht. <lacht> äh, unter dem Handtuch befindet sich ein help, blauer Slip, würde ich mal sagen, hat er an. Warum auch immer das hellblau ist und Blubberblasen. Ich weiß nicht. Er ist war, nass. Glaub, ja, vielleicht ist er da wirklich einfach nass oder das soll noch mehr eingeschäumt darstellen. Vielleicht wollten sie auch einfach nur halt, dass man eben nicht denkt, er wäre nackt. Mhm. Und haben dafür gesagt, wir machen irgendeine andere Farbe. Ja, und das sind halt so Blubberblasen auf die Beine gedruckt. Ist eigentlich ganz witzig gemacht. Ich finde es ein bisschen zu kindisch. Ähm, ich ja. Aber ja, wenn man aber, das nicht möchte, wie, macht man einfach ein gelbes Bein hin, dann ist er halt nackig fertig.
2: Das, das Ding ist halt äh, 5 Plus, gell? Also, ich finde, das darf kindisch sein. Und ich ja, hab, natürlich
0: darf das kindisch sein.
2: Das, das Ding ist halt, der Duschtyp ist definitiv meine absolute Lieblingsfigur. Und ich finde dieses äh, Lächeln mit, dem, mit den tränenden Augen im Prinzip ähm, so lustig.
0: Nee, das sind keine. Ich glaube, der ist äh, beschämt. Das sind so rote Bäckchen, weil er nackig gesehen wird.
2: Ich, ich hatte eher so, er hat äh,
0: Seifenschaum in die Augen gekriegt. Hatte ich die, die kann, kann natürlich auch sein. Ich dachte, es wären so rote Bäckchen. sagte dachte oh, du hast mich nackt erwischt.
2: Ja, das, beides finde ich super lustig. Ich finde beides richtig, ja. richtig lustig. Ich finde diese Ente einfach nur großartig. Ich finde die super. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsfigur, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Was ich äh, mich noch gefreut hätte, wo ich dich auch wirklich hart kritisieren muss, ist ähm, der Mann im Pizza-Kostüm ist so meine Zweitlieblingsfigur, weil ich ihn auch total gerne neben meinen äh, Pizza-Truck stellen möchte, so als Werbefigur. Ähm, da hätte ich gerne gesehen, wie der ähm, ohne dies, den Pizza-Hut äh, aussieht, von vorne auch, weil ich sein Gesicht nicht gut erkennen kann. Oh. Anscheinend hat er nämlich ein Bärtchen.
0: Sorry, ja, kann ich noch ergänzen. Das Bild habe ich garantiert gemacht und habe es nur nicht hochgeladen. Ah, okay. Ähm, Schicke ich dir, ansonsten packe ich es vielleicht auch noch in die Review rein. Hättest du mal früher gesagt, dann hätte ich das direkt ergänzt. Mensch. Ist mir jetzt wieder eingefallen.
2: Ich wollte dich fragen, ob du das noch hast. Ähm, und mir fiel es jetzt erst wieder ein, wo wir über diesen Artikel sprechen.
0: Ich kann es, warte mal, Sekunde.
2: Ich, ja.
0: Ich äh, hole den mal kurz und dann kann ich ihn schon mal in die Kamera halten.
2: Ah, das ist super. Dann, du kannst ihn vielleicht auch beschreiben.
0: Kannst du das, äh, ich, warte mal, ich, 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 muss, ich muss, muss dich selber das machen
2: Du musst, glaube ich, die Hand, ah, er hat so ein Ziegenbärtchen. Ja, genau. Wenn er jetzt noch eine Brille hätte, wäre ich.
0: kann er das nicht mehr irgendwie scharf stellen? Nein. Naja, <lacht> gut, also er hat halt, er hat unten so ein, so ein Kinnbart, würde ich sagen. Ja, und oben so ein, 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 ja, es könnte schon ein bisschen du sein. Du hast dann noch Stoppeln an der Seite und die Brille fehlt halt. Ansonsten passt der schon ganz gut. Ja, aber da ist bei mir leider irgendwie ein Kratzer oder ein verwischter Druck auf der Hose bei dem Ding. Ja, das habe ich auch gesehen. Genau, das sieht man auf dem Bild ganz gut, aber man sieht es auf den Bildern, weil die halt so riesig sind, tatsächlich auch mehr als auf den echten. Was mich am meisten eigentlich gestört hat an den Minifiguren, sind die Abweichungen zwischen den gerenderten Bildern und den tatsächlich gedruckten Minifiguren. Weil das, was bei dem Ritter und bei dem Kopfgeldjäger auf den offiziellen Bildern so rot aussieht, ist hier einfach so ein Verschwindendes Bronzebraun. Also wirklich null Rot. Einfach nur bräunlich und kaum gut sichtbar. Und auch sonst äh, Stellen, die irgendwie auf den Renderings beim Kopfgeldjäger schwarz waren, sind hier so silber. Das sind einfach Abweichungen, die es nicht gebraucht hätte. Das führt ein bisschen irre und stört ein bisschen. Ähm. Ja, die Hippie-Oma heißt offiziell übrigens Gärtnerin. Finde ich total enttäuschend. Hippie-Oma wäre witziger gewesen. <lacht> Und ansonsten, ähm, ja, alle, alle okay. Äh, paar Highlights dabei, wie gesagt. Äh, Review kann man sich durchlesen. Schöne große Bilder von allen Figuren. Schnuppert da ruhig mal rein. <lacht>
2: Entschuldigung, meine Katze schnuppert gerade.
0: Achso, ich, ich, welchen dummen Witz habe ich jetzt wieder verpasst? <lacht> ja, dann haben wir für ver, mich ver, ver, Verpasst haben
2: äh, zwei ähm, Einreichungen bei Lego Ideas ihre Chance, leider.
0: Ja, das ist für mich echt Für dich eine Tragödie. Be 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 bescheidenste Neuigkeit der Woche, ehrlich.
2: Ja, ähm, es gab äh, die, den japanischen Teegarten und äh, die Mystery Shack über die ja wir von der sprechen. hat vielleicht
0: der eine oder andere mal schon, schon mal gehört. Ich ähm. glaube,
2: wer nicht unbedingt wer sich auf äh, Star Wars rumtreibt oder hier in dem Podcast mitzuhört, der hat glaube ich noch nie über die Mystery Shack bei Lego Ideas äh, was mitbekommen. Ähm. Ha, ha, ha. <lacht> ja, es war ja dein äh, absolutes Wun Wunschset. Ähm. Aber diese Projekte wurden gestrichen, disqualifiziert.
0: Ja. ja, im Prinzip wurden sie gestrichen, bevor die Review-Phase geendet hat. Also im Prinzip sind sie nicht mehr in den Sets, die jetzt ähm, Anfang September Nee, die, genau, wenn Anfang September, dass sie quasi in die offizielle Review-Phase kommen und dann äh, Anfang nächsten Jahres äh, bekannt gegeben würde, ob sie produziert werden. Ähm ja, und das ist hier jetzt halt nicht mehr der Fall die werden gar nicht mehr in das Review kommen, die wurden sozusagen disqualifiziert. Und zwar wurde im Prinzip äh, unter beide ein offizieller Lego-Kommentar geschrieben, äh, lieber Creator, zuerst mal vielen Dank, dass du dein sehr gut gemachtes Projekt eingereicht hast. Leider haben wir uns dafür entschieden, dein Projekt zu archivieren und es aus Gründen, die wir dir privat zuschicken werden, nicht mehr für die Produktion zu berücksichtigen. Dein Projekt bleibt auf Lego-ID sichtbar, aber in einem Zustand, in dem es nicht mehr unterstützt oder kommentiert werden kann. Auf diese Weise können die Fans deine Kreation noch bewundern. Es tut uns sehr leid, dir diese enttäuschende Nachricht zu überbringen. Und ähm, es wurde viel darüber spekuliert, was die Gründe dafür sein könnten. Es wurde spekuliert, dass es darum geht, äh, dass Lego schon ähnliche Sets in der Pipeline hat oder dass es Lizenzprobleme gibt oder so. Und ähm, bei uns hat sich dann der Creator von der Mystery Check in den Kommentaren tatsächlich gemeldet, Figula und hat geschrieben, Moment, ich suche gerade den Kommentar kurz raus und zitiere. Gucken, ganz viele Kommentare da gewesen. Bin ich denn doof? Weiß ich nicht. Irgendwo war der doch. Figura, meinst du? Figura, ja. Figura gesagt. Liebe Leute,
2: danke für euren Enthusiasmus. Ich möchte euch leider enttäuschen, da der Grund für die Ablehnung wesentlich weniger Tragweite hat, als hier teilweise vermutet wird. Letztlich war es ein Fehler meinerseits und das Lego Ideas Team handhabt die Sache sehr professionell, um sich selbst, aber in erster Linie eben auch mich zu schützen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und ich kann auf eure Unterstützung zählen, sollte... Ich in, in Zukunft es noch einmal probieren können, was tatsächlich, äh, tatsächlich nicht komplett ausgeschlossen ist.
0: Ja. Ähm, wir können hier über die genauen Gründe nicht sprechen. Also kann Figura nicht. Aber äh, auch der Macher vom äh, Teehaus, Nee, Teegarten, hat angekündigt auf Reddit, glaube ich, war das. Mhm. Äh, ich finde es gerade nicht mehr. Dass er gerade im Austausch mit dem Lego Ideas-Team steht und man äh, versucht dass man zumindest ein bisschen was von den Gründen nach draußen tragen kann. Tatsächlich ähm, habe ich das in Erfahrung bringen können, aber ähm, ähm, versprochen, nichts zu sagen, ähm, was diese Gründe sind und kann das deshalb auch nicht tun. Aber ich muss äh, da Figura recht geben, die Gründe haben deutlich weniger Tragweite, als man vermuten würde, und sind ehrlich gesagt eine Lappalie, hätte ich fast gesagt. Und das heißt leider, leider nicht, dass schon eine Mystery-Check geplant wäre oder schon sowas wie ein Teegarten geplant wäre oder dass es Lizenzprobleme gibt. Es ist, ähm, ja, ein, ein, eine gewisse Regelkonformität, die man vorher nicht wusste. Mhm. So viel sei einfach gesagt. So. Ja,
2: äh, die, dafür ähm, gibt's aber ähm, bald neue Brickheads, von denen ja. wir auch nichts wussten.
0: Ja, aber die. Pfuh.
2: Also die, die, das ist die Nummer 84, das,
0: die, gell? Genau, Nummer 84. Das ist das einzig schöne, endlich ist die Lücke geschlossen. Wir haben jetzt eine Nummer 84. Ich hatte ja gehofft, es wäre irgendwas Cooles und jetzt ist es halt eine Vogelscheuche. <lacht> Es ist sehr lustig gewesen,
2: ähm, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, ähm, ich habe ja diesen Post äh, veröffentlicht ähm, und hatte deswegen, ich war am Schreiben, während noch in unserem internen äh, Kommunikationstool über diese, ähm, dieses Set diskutiert wurde. und.
0: Sagen wir mal, gelästert wurde,
2: Max. Und, <lacht> und Max hatte prognostiziert, boah, dem Rick gefällt das bestimmt wieder voll gut.
0: Und mir gefällt es richtig gut. Ich finde total toll. Ja, also ich, ich kaufe es natürlich auch. Ich bin äh, Brickhead-Sammler und so, aber ja, die, ich habe einfach die Schnauze voll von den Seasonals. Eben, Ja,
2: Seasonals finde ich voll doof. Ähm, ich finde den Geist halt voll super, weil der meine blöde Hexe ersetzen wird, ähm, die ich mir gekauft habe, weil das noch eine Hexe ist mit diesem Seasonal-Print-Fliesen-Ding. Äh, ja,
0: also ich finde auch den Geist besser als die Hexe und jetzt die Vogelscheuche besser als den Trut. Äh, Nein, der Trutrand ist auch gut. Der Troutan. Der Ja, ist ja. ja.
2: Turkey. Ähm, Nein, ich finde beides gut. Ich finde es wirklich äh, ne, ein schönes Set. Es ist ein schönes äh, Köpfchen äh, mit schönen Armen und so. Ich finde es toll. Ähm, zur Not kann man den... Nein, das sage ich nicht. Entschuldigung. Können wir das rausschneiden, bitte? <lacht>
0: Ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe den Witz nicht verstanden. Versteht vielleicht doch dann sonst keiner. Nein, das wäre auch kein,
2: kein Witz gewesen. Das wäre, glaube ich, böse geendet. Ich sage nichts mehr dazu. Okay. Ähm, ich finde den, äh, den, äh, die Scarecrow richtig, richtig toll. Ähm, ich freue mich echt auf die Vogelscheuche. Äh, ich ich habe ja ansonsten ähm, in diesem Jahr nicht viel zu lachen mit den Seasonal Brickheads. Ich finde das äh, Set 81 mit der Puppy ähm, blöd. Ich finde das Schick ist nicht notwendig. Ähm, dieses Dreierpack, was voraussichtlich ähm, äh, dann aus den beiden Elfen und dem Rentier bestehen wird, ähm, das finde ich halt langweilig. Der Geist ist auch nicht besonders großartig gemacht, aber er ist toll. Mhm.
0: Doch, den Geist mag ich. Der ist so einfach und deshalb so cool. Ja,
2: genau. Und der ist halt besser als die Hexe. Ähm, deswegen sind für mich dieses Jahr drei Seasonal Sets wirklich nett. Ich brauche halt ähm, mehr Lizenzthemen. Mhm. Oder
0: ja, Lego-Themen also, an sich. Star Wars, Star Wars Brickheads ist meine große Hoffnung dieses Jahr noch. Äh, ansonsten, ich kaufe die anderen auch, weil ich halt meine Sammlung vervollständigen will, aber. Die Vogelscheuche lockt mich jetzt nicht extrem hinter dem Ofen hervor.
2: Mich schon, so.
0: so Oktober, kommt sie raus, äh, kostet 9,99 Euro. Wie viele Teile, wissen wir leider noch nicht. Aber ist ja auch egal, ist halt ein Brickhead, äh, wie, ja. wie alle anderen auch.
2: Er wird Teile haben.
0: Ja, 100, irgendwas zwischen 110 und, äh, nee, irgendwas zwischen bei der Größe 120 und 150. Und es gibt Kürbis und Möhren. Ja. Und weiße Zäune sind auch immer gut. Und hier die Wolverine-Krallen, die sind cool, die, ja. die immer umfunktioniert werden, liebe ich. Hier als Stroh, als goldenes Stroh. Hm. Coole Idee. Weiß gar nicht, ist das ein neues Teil oder gab es sie schon mal in Gold? Teile Experten sagen. Äh, bitte mal in die Kommentare schreiben. Nicht googeln. Wenn ihr es nicht wisst, dann nicht. Ihr müsst es, wenn dann schon vorher wissen. Ähm ja, dann haben wir die, die Hidden Side Juice Bar.
2: Ja, das haben wir nur die, äh, äh, ergänzt, weil wir den Zeitraum die, und den Einkaufswert kennen.
0: Ja, genau. Ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen vorsichtiger rangehen, als ähm, das war eine, eine kleine Misskommunikation. teamintern. <lacht> hätte ich fast gesagt. Ähm, nee, also, nee, 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 war es nicht. Ich bin einfach doof. Okay, das wollte ich, also wir gehen davon aus, Ne, also äh, die Kollegen von The Brick Fan haben darüber berichtet, äh, vom 2.9. bis 15.9., das macht irgendwie Sinn als Zeitraum ähm, und ab 45 Euro Einkaufswert, das äh, scheint zu stimmen, was ich einen erstaunlich niedrigen Einkaufswert finde. So, ähm, und am Anfang hatten wir ja mal spekuliert, also ganz am Anfang, als das erste Mal diese Bilder aufgetaucht sind bei uns, ähm, haben wir spekuliert und gehofft, dass das unabhängig von den Einkäufen rausgegeben wird so dass man quasi Leute anfüttern kann für Hidden Side, was wir eine gute Idee gefunden hätten. Wir haben das dann versucht in Erfahrung zu bringen und haben dann gehört, dass es eben nicht unabhängig sein soll, sondern dass es doch an Hidden Sight gebunden sein soll. Ähm, und haben daraufhin auch gesagt, dass wir das doof finden. Ähm, und jetzt könnte es sein wieder. Aber das möchte ich bitte vorsichtig formulieren, ich zumindest von meiner Seite aus, dass es eben doch wieder nicht gebunden ist, also doch bei allen rausgegeben wird. Und dann fände ich es einen knaller ja. Also ab 45 Euro, wow. Ja. Leider bestimmt wieder nur eins pro Person, weil ganz ehrlich, immer wenn sowas ist, wenn man für 45 Euro so ein Ding bekommt, da bestelle ich auch dreimal im Lego-Online-Shop. Da muss man sich im Zweifelsfall drei verschiedene Namen anlegen und äh, scheiß der Hund auf die VIP-Punkte, hätte ich fast gesagt. Ähm,
2: das Ding ist halt, ja. ähm, am 1. September kommt halt Central Perk äh, von Lego Ideas raus. Genau. Und ähm, äh, ab dem 2. September äh, bekommt man das Hidden Sides Juice Bar Pack voraussichtlich. Ja. Deswegen ähm, würde sich das eventuell für den einen oder anderen sogar lohnen, ähm, wer Central Perk relativ zeitnah haben will, aber auch noch ein bisschen Zeit ähm, in petto hat, einen Tag zu warten.
0: Bis ein, ein, ein Tag, glaube ich, kann man machen. Ja. Aber also ich, die Sache ist, ja gut, also Central Perk wird nicht ausverkauft sein. Ne? Falls, ich, falls es erst am 2. September auch angekündigt wird und ähm, offiziell bekannt gegeben wird ähm, und dann dementsprechend auch am 2. September rauskommt, dass es halt doch an Hidden Side gebunden ist, dann kann man ja immer noch Central Perk bestellen. Dann hat man ja nichts verpasst. Ja. Deshalb ähm, nehmt euch die Zeit, tatsächlich wartet ähm, bis zum 2. September und guckt, ob ihr das dazu kriegt. Es sei denn, wir kündigen vorher schon an, dass es leider nicht klappen wird.
2: Ja, bei mir war es irgendwie, war der Wunsch, Vater des Gedanken. Und ich habe äh, äh, bei The Brick Fan was völlig falsch verstanden, auch falsch gelesen. Und dann ja, in unserer Kommunikation äh, haben wir das Ganze nochmal aufgefasst. Und ich habe es halt einfach ein bisschen, ich, ich bin ein bisschen sehr weit nach vorne geprescht.
0: Ja, nicht, nicht so tragisch. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen umformuliert, dass es könnte sein. Wir haben, viele Leute haben sich schon sehr gefreut. Ich, also, ich gehe auch nach wie vor davon aus, dass du da richtig liegen könntest. Aber ähm, ja, warten wir einfach mal ab. Dann haben wir aber erfreulicherweise äh, sehr, sehr viele Bilder vom Lego Technik Flagship. Nämlich jetzt alle Bilder vom Liebherr äh, R9800, von dem guten Ding, was ich äh, habe fahren können auf der Gamescom.
2: Ich, ich habe mich ja sehr gefreut, dass du einen fahren lassen hast. Ähm, und hab dann...
0: <lacht> der, wir Blick eh ein machen, der, oder?
2: der Blick ist so gut. Ja, tut mir leid. Ähm, aber du hast uns ein Bild äh, geschickt, und wir haben. Denn daneben stand der Buggy, der 4x4-Crawler. Ja. Und es sah wirklich nicht so mächtig, so brutal, brachial groß aus. Jetzt hast du den auch von der Seite fotografiert, also nicht frontal auf die Schaufel, was äh, sowieso schon eine immense Breite im Prinzip äh, hat, auch bei dem Originalteil, wenn man so von vorne drauf guckt, das ist das Ding immer, sieht das Ding immer noch mal größer aus, als es ähm, im Prinzip eigentlich ist. Aber uns kam der gerade im Vergleich zu dem Crawler relativ klein vor und doch nicht mehr so monströs, monströs groß auf dem Foto. Wir also, haben dich okay, auch mehrfach dann, dann angeschrieben, auch so. aber du hast nie wieder geantwortet.
0: Ja, ich war halt unterwegs auf der Gamescom. Ich hatte ja, wie kannst du einfach also, ich,
2: dir uns in, so einen Brocken in der, hinwerfen ja, und dann nicht mehr auf Es, ko
0: <lacht> es kommt doch jetzt demnächst in der Review, da habe ich ein paar mehr Bilder gemacht. Für mich persönlich, ich fand halt den 4x4-Crawler schon nicht ganz klein. Mhm. Und der Bagger ist jetzt noch mal größer. Aber, was man auch sagen muss, der Bagger ist sehr massiv und dicht gebaut. Ne? Mhm. Also der ist einfach das ist wie ein riesiger Klotz. Okay. Und dementsprechend sind die Teile relativ dicht und ich glaube, ich habe halt so wenig Lego-Technik. deshalb kann ich den jetzt gerade nicht in Relation setzen zu den anderen Riesensets, die es gab. Also sei es hier der Schaufelradbagger oder der rote Kranwagen. Mhm. Ähm, aber der ist schon, also ich fand den schon mächtig. Und
2: die, nur um dir das vielleicht zu so sagen, wie, ähm, ich, ich die, auch es gibt jetzt, wir, wir haben ja diese Bilder offen im Blog, wo. Ähm, Lego wieder dazu übergegangen ist, äh, so ein ähm, Model daneben zu sitzen, der, der das gerade zusammenbaut oder die Funktionen erforscht und so weiter, ähm, sich über diesen Bagger halt freut und den auch mhm. steuert und sowas. Und bei ihm sieht man dann schon in der Relation wieder, ähm, welches Größenverhältnis da dieses Teil einnimmt. Mhm. Aber ich hatte gedacht, so auch so mit dem, mit dem Preis im Hinterkopf, Alter, mit dem kannst du nicht unter deinem Schreibtisch durchfahren. Jetzt schiebt deinen Schreibtisch eiskalt weg. Weil der mit mhm. der Schaufel dagegen und dann drückt
1: nee, so die groß ist er die
2: Aber verstehst du, was ich meine, wo meine Intention war, dass das Ding so einen halben Meter groß ist oder sowas. Und das nicht mal mit ausge, ganz ausgeklappter Schaufel,
0: sondern wirklich halt. Nee, er ist also BS 40 Zentimeter hoch, wenn die Schaufel nicht nach oben geklappt ist. So, also, wie ja. würde man sagen, Schul Schulterhöhe beim Hund, würde ich sagen, 40 cm und dafür aber 64 cm lang. Also, ich finde das schon ordentlich.
2: Ja, es ist schon, schon ein äh, ja. Drum, aber er sah halt wirklich, es wirkte nicht so riesig. Ähm, es gibt ja auch dieses Bild mit diesem Blueprint, wo diese kleine Minifigur drauf ist. Und selbst da hatte ich immer noch den Eindruck, das Ding ist noch größer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist nicht so, dass der, dass ich das Gefühl hatte, oh, 40 cm, ich hatte gedacht so 60 und dann machst du noch mal die Schaufel hoch und dann ist der 1,80. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber
0: aber weißt du, warum der was für dich sein könnte? Weil ich meine Katzen damit durch die Gegend schieben? Nee, der ist Minificker-Scale. Ist wirklich. Guck dir den mal an, guck dir mal Bilder an von dem Original-Ding, wie da neben Menschen ja! stehen. Und dann guckst du dir mal die Minifigur an, wie die neben, dem, äh, neben den Rädern steht. Äh, neben den Reifen auf Ein figure scale technik modell Ja. Da, da, da also, wuh. Uh. Das finde ich eigentlich eine ziemlich geile Idee. Ja. Also, weil das passt wirklich ziemlich genau. Geil. Googelt, mal, ähm, äh, googelt einfach mal nach Liebherr R9800 ohne Lego und dann äh, in die Google-Bildersuche, da findet ihr ein paar äh, Bilder, wo Menschen daneben stehen und dann ähm, sieht man eigentlich, dass es mit dem Minifigure-Scale ganz gut hinkommt. Vielleicht nicht 100 Prozent. man müsste mal gucken, ich müsste mir nochmal die Originalmaße anschauen, aber ich glaube, der ist halbwegs Minifigure-Scale. Fand ich ganz nett, dass wir die Bilder jetzt halt einfach ich, haben. Wir haben endlich alle Bilder, alle Infos, offizielle äh, Beschreibung und so, alles. Der muss jetzt nur noch verkauft werden.
2: Das, das Problem ist halt, ähm, dass ich ja, ich, ich mag ja Liebherr nicht so gerne. Das hat ja was mit meiner persönlichen Historie zu tun. Also es ist äh, nicht böse gemeint oder so. Ich habe selber ähm, meinen Kühlschrank von Liebherr gehabt. Also, ähm, ja. Sie die machen die, die machen auch Kühlschränke, ja. Ähm, aber äh, ich, ich, ich habe es persönlich nicht so mit äh, Liebherr, weil ich ähm, ursprünglich bei, bei einem Kranhersteller einer Konkurrenzfirma äh, gearbeitet habe. Viele Jahre sogar. Ähm, und ähm, deswegen ist das nicht so mein, mein äh, Haupt-Dream-Ding. Ähm, ich, ich hätte ja lieber so einen Caterpillar äh, 797F, so einen riesen Muldenkipper in Minifigure-Scale wenn ich schon mit Technik wieder äh, nochmal so eine so eine Liebelei anfangen sollte.
0: Was ja bei dem Track Racer, den du gekauft hast, schon so gut funktioniert hat.
2: Ja, eben nicht. Den, die Muldenkipper, es gab ja schon mal einen Muldenkipper ähm, von äh, Lego Technik. Aber da hätte ich halt so einen krassen, riesen ähm, Muldenkipper halt gerne. Ja. Naja. Vielleicht kennt nee,
0: also also einer ja den 797F. Äh, ich, ma ich mag den 42, also Lego 42100 jedenfalls. Das ist ein. Ich, ich finde das gut. Ähm, abgesehen halt davon, dass er auf der Gamescom halt das Messemodell einfach ziemlich runtergerockt war. Keine Ahnung, ob der falsch zusammengebaut war. Wie gesagt, ich zeige es mal in einem kleinen Video. Aber ich es, hoffe, ich schaffe das noch schnell zu schneiden. Es hat
2: sich auch noch ein bisschen verzögert. Also vielleicht war das ja genau eins dieser Probleme, dass, dass das Ding irgendwie vielleicht zu schwer ist oder so. Ähm, dass ja, da halt deswegen Ahnung. dieses, das noch das Vormodell war, was sie auch ja schon mal auf dem Messen gezeigt haben. Und ähm, jetzt dann halt noch nochmal äh, eine Überarbeitung benötigt haben, um das Ding noch mobiler, stärker, was auch immer zu machen. Ja. Ähm, du hast dich ja
0: beschwert, dass es kein B-Modell gibt, gell? Was heißt beschwert? Ich habe das festgestellt. Ich bin ja kein Also mir ist das egal. Ich hab, Das ist bei Also tut mir dann leid für denjenigen bei uns im Team, der das reviewen muss, dass es kein B-Modell gibt, aber ich, die Leute bei Lego Technik sind halt dran gewöhnt und freuen sich auf das B-Modell. Und das weiß ich auch von ähm, halt Kindern aus dem Bekanntenkreis, dass das so ein Ding ist, die bauen das Ding einmal auf, dann fahren die damit zehn Minuten und sagen, ja, cool, jetzt baue ich das B-Modell. Und das gibt es halt hier einfach nicht. Das ist wie der 4x4-Crawler, du baust den auf, du kannst ihn genau dafür benutzen
1: mhm. und
0: alles andere ist halt, also klar kannst du das auch irgendwie umfunktionieren, bestimmt die Teile, aber so einfach ist es eben nicht. Du kannst jetzt nicht aus dem Bagger sagen, ich baue jetzt ein ein Kran oder meinetwegen auch einen Muldenkipper oder keine Ahnung was und steuert den dann fern, sondern nee, das Ding kann halt baggern. Aber, Aber manchmal, manchmal man sagen, reicht also die, die Funktion, ähm, also diese, diese Steuerung per App, es haben sich ja viele Leute beschwert, dass das Ding keine Fernsteuerung hat, mhm. ähm, die beiliegt und ähm, dass es deshalb irgendwann mal obsolet ist, wenn die App nicht mehr unterstützt wird. Ja, das ist sicherlich doof, dass das eventuell mit der App passieren kann. Ich will weder sagen, dass es passiert noch, dass es nicht passieren kann, weil das weiß man schlicht und ergreifend noch nicht. Aber die Steuerung per App macht wahnsinnig viel Sinn. Ich weiß nicht, wie man, also da hätte man eine vollwertige Fernsteuerung beilegen müssen. Also ein Riesending, weil das sind ja sieben, Funk, also sieben Motoren, die man steuern kann im Prinzip ich habe ein paar Bilder von der App gemacht, die baue ich auch in den Artikel ein. Da sieht man halt, was man steuern kann. Im Prinzip kannst du jede, also die linke und die rechte Kette mit jeweils einem Regler steuern und vorwärts und rückwärts laufen lassen. Ähm, ich mache mal kurz mein, mein Bild auf. Mhm. Genau. Dann hast du ähm, zwei natürlich digitale so 3D-Steuerknüppel, mit dem du den Bagger nach links und rechts drehen kannst und den Arm nach oben und unten bewegen kannst. Okay. Und dann hast du zusätzlich noch Knöpfe mit denen du die äh, Kippschaufel auf- und zumachen kannst. Und das mit der Fernbedienung zu lösen, fände ich einfach schwierig. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt kein großer Lego-Technik-Profi, äh, aber wir können dazu ja mal Cookie befragen, die du gerade auf dem Arm hast.
2: Ja, sie ist gerade ein bisschen äh, wild und macht hier richtig Randale. Sie räumt mein halbes äh, Schreibtisch-Setup äh, auseinander, versucht auf dem Schreibtisch nebenan den Drucker runterzuschmeißen. Ich habe sie versucht, in ihren, äh, in ihren Karton zu setzen, aber sie wollte nicht, so wie ich wollte. Es tut mir leid, dass ich ja. deswegen auch nicht äh, gerade so konzentriert war, aber sie hat mich extrem abgelenkt.
0: Nee, also die, aber äh, im Prinzip, man hat halt sehr viele Steuerungsmöglichkeiten. Also jede Kette, wie gesagt, einzeln, ähm, Arm rauf und runter bewegen, äh, ganzen Bagger links und rechts drehen. Also nicht über die Ketten, sondern über halt die oberhalb der Ketten. Ich weiß nicht, wie man das nennt, also halt so schwenken, keine Ahnung, und äh, eben die, die, die Schaufel öffnen und schließen. Mhm. Und das ist einfach viel. Das sind viele Funktionen und die sind in den herkömmlichen Lego-Fernbedienungen, glaube ich, nicht unterzubringen. Und ähm, auf dem iPhone wird es, glaube ich, relativ klein, aber ich habe es gestern auf dem iPad gesteuert und das war geil. Also das macht Spaß. Das ist dann auch für meine großen Hände. So ein normales iPad hatte eine gute Größe, man konnte alles gut erreichen. Und mit, wenn man das iPad auf den Tisch gelegt hat, habe ich einfach mal spaßeshalber halt alle Funktionen gleichzeitig benutzt. Also bin den Arm nach oben gedreht, das Ding geschwenkt, bin vorwärts gefahren und habe dabei die Schaufel geöffnet. Mit so ein bisschen Finger verkrampfen geht das und das funktioniert halt auch. Und das finde ich geil. Alles halt gleichzeitig zu können, finde ich schon cool. Ja, das stimmt. Richtig. Cool. Ich bin mal gespannt, also wir hatten halt gestern, man konnte nur den Bagger so trocken fahren. Ich fände es halt cool, einfach mal so einen Haufen Schüttgut dahin zu legen von irgendwie äh, halt irgendwelche kleinen Legosteine und dann das Ding einfach mal aufzubaggern. Aber es
2: sieht ja so aus, als wäre da ein ganzer Haufen grauer, runder Steine mit dabei, ja, wenn das
0: ausgeliefert wird. Die finde ich fast zu groß. Ich finde eigentlich so einmal eins, äh, hier so Käseecken. Käseecken in äh, die sehen aus wie Schotter. Okay. Das finde ich geil. Also so die, die käse ecken einmal eins Slopes oder wie die heißen ähm, in Dark Grey und Light Grey dabei einen Haufen kaufen. Bei Bricklink, da hat man einfach Schuttgut. Ja, der Bagger. Das war's zu Bagger. Oder? Ja.
2: Du bist ja noch den, den, ähm, den lass uns das ganz kurz aufhören. Du bist noch den Buggy gefahren. Bist ja auch da mit äh, irgendwie so drei Treppenstufen runtergeballert.
0: Mhm. Das, waren das waren leider das sind, waren keine vollwertigen Treppenstufen. Das waren so niedrige Treppenstufen. das, aber ging.
2: das sah super aus. Also das hat der ja, gut gemeint. das hat
0: Spaß gemacht. Das muss man sagen, das Treppe-runterfahren ist cool. Ansonsten ist das Ding wahnsinnig langsam. Und hat einen grauenvollen Wendekreis. Ich bin jetzt wirklich Ich will nicht in das Bashing dieses Sets mit einsteigen, weil das mir gerade auch ein bisschen zu einfach ist. Aber tatsächlich wenn man damit so im freien Feld fährt, ist der zu langsam. Und das Ding bräuchte eine Gangschaltung. Da bin ich leider bei der Meinung vieler Leute mit dabei. Das muss schnell fahren können und um eben Berge zu meistern, braucht man eine Gangschaltung, um ins Langsame zu schalten. Mhm. Ähm, ja, aber das kann er relativ gut. Ne? Langsam Kraft oder mit einer gewissen Kraft irgendwie Hindernisse zu überwinden geht, aber halt auch nicht. Also es ist halt kein wirklich ferngesteuerter Buggy, wie halt ein richtig guter ferngesteuerter Buggy wäre. Ja. Es ist halt ein Lego-Modell. Es versucht so ein bisschen das eine zu sein oder das andere zu sein, was es nicht ist und ist es halt nicht. Doof formuliert, aber...
2: Aber ich denke, man, man geht ja auch damit eigentlich nicht wirklich
0: viel raus und... Äh, ja, aber das, aber das wäre halt cool. Wenn das ginge. Mhm. Also meinst, nee, meinst du jetzt den Bagger oder den Buggy? Den Buggy. Ja. Also... Doch, ich finde, das Ding sollte eigentlich draußen fahren können. Und zwar verlässlich über ein bisschen einen Acker zumindest. Nicht über eine, keine Ahnung, eine Motocross-Piste, aber so ein Acker mit so ein paar Hügeln sollte das Ding schon können. Und ich glaube, das kann er auch. Naja. Gut,
2: es gibt ja extra so Bahnen für sowas. Ähm, auch im, in mhm. einem gewissen äh, äh, Kreis. Und da könnte man das also da bin ich mir sicher, dass der das äh, einsetzen könnte über so kleine Wurzelchen und kleine Hügelchen. Ähm, ich ich habe ja so einen ferngesteuerten Buggy. Also mhm. meiner ist ein Race Buggy und der ist halt wirklich darauf ausgelegt, äh, dass du den über, über ähm, richtige Sprunghügel schickst und der fliegt dann halt auch irgendwie mal drei, vier, fünf Meter weit und sowas. Ähm, der, der, der fährt aber auch 90 Sachen und der mhm. hat halt auch Power. dann und, Ja.
0: Ähm, was anderes. Der ja, Lego fährt nicht 90 sein.
2: Ja, und das, ich glaube, das ist einfach was für einen anderen Zweck. Also es gibt halt auch äh, diese fern, äh, fern, fernbedienten Trucks und sowas, die fahren ja auch alle nicht so schnell, wenn die verladen und so weiter. Und da finde ich tatsächlich, als äh, ist eigentlich ganz okay für das, was es ist. Mhm ja, eine Gangschaltung wäre ohne Frage super, also schneller müsste der definitiv sein, ähm, auf einer gewissen Strecke und ähm, trotzdem hat er, glaube ich, noch genug Kraft. Naja. Hören wir auf mit Technik, wir haben eh keine Ahnung davon.
0: Ja. Ähm. Gut. Kommen du wir du uns siehst so erschrocken aus gerade. Ja, ich, du, hast, du hast mir gerade eine Nachricht geschickt, ähm. Nein, um die zu beantworten. Ähm, Gucke guck ich <lacht> gleich bei.
2: Nein, müssen wir müssen wir nicht drüber reden. Ich würde gerne nee, nee, über. Nee, wollte Marktforschung ich, will ich auch nicht drüber reden. reden. Ich möchte gerne über du? Marktforschung reden. Und Ach so, zwar, ja. Uh, YouGov uh, hat uh, die Ergebnisse ihres uh, Brand Health Rankings 2019 uh, veröffentlicht. Das ist ein. Um, YouGov ist halt ein Marktforschungsunternehmen. Die haben ihren eigenen Brand Brandindex um, uh, gestaltet und. Dort werden ähm, zigtausend äh, Online-Interviews äh, geführt und ähm, die sollen halt die deutsche Bevölkerung ab 18 ähm, repräsentieren und insgesamt werden von den über 1200 Marken ähm, mit ihrem Markentracker beobachtet und ja, auf Platz 1 äh, steht Lego. Ähm gefolgt von DM und Nivea. Und dann kommt schon der nächste Spielwarenhersteller Ravensburger. Also es geht aber hier wirklich um Marken. Also es geht nicht um die Firmen an sich. Ähm, also Lego ist genauso Teil davon wie ähm, Lego Technik oder Lego Star Wars. Und Ravensburger ist äh, als Spielehersteller und als Puzzlehersteller auch geteilt zum Beispiel. Es ist halt okay. nicht mhm. äh, immer... Ähm, Uh, alles das gleiche. Google ist halt eine Marke. Uh, Bosch ist auf Platz 10. Uh, vielleicht gerade nur, um die Top Ten einfach abzuratteln. Wir haben auf Platz 1 Lego, uh, auf Platz 2 DM, also auf Platz 3 Nivea, 4 ist Ravensburger, 5 ist Samsung, 6 Haribo, niam, niam, niam. Uh, 7 ist Adidas, uh, 8 ist Rittersport, niam, 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 niam. Uh, 9 ist Google und 10 ist Bosch. Das sind die ähm, von dem gesamten Brandindex die Top-Brands. Ähm, beim Thema Brands Health, also beim, da wird zugrunde gelegt, ähm, verschiedene Faktoren wie Weiterempfehlungsbereitschaft, Markenqualität und Markenwertigkeit, Eindruck. Zufriedenheit und Reputation und das Ganze wird fast für ähm, Marken, die in den letzten 183 Tagen in diesen äh, Umfragen äh, berücksichtigt wurden. Also ein halbes Jahr quasi. Äh, das ist schon sehr interessant, finde ich. Ähm, man kann sich da auch angucken, wer am stärksten gestiegen ist und so weiter. Ich habe das mal verlinkt und ähm, bei den Spielwaren ist es halt auch wirklich so, dass ähm, auf Platz 1 ist Lego, auf Platz 2 Ravensburger, Platz 3 Puzzle von Ravensburger, Platz 4 ist Playmobil und Platz 5 Lego-Technik. Ist nur ein kleiner Überblick von einem äh, Marktforschungsunternehmen, fand ich aber ganz interessant, ähm, die Marke Lego da so weit ähm, vorne und zwar wirklich mit dem Abstand vorne äh, zu sehen. Die nach äh, unten sind diese Scores deutlich kleiner dann immer, aber schon interessant finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, gebe ich dir recht.
2: Mehr, mehr war auch gar nicht äh, los für, äh, äh, an dem Tag, wo, äh, als ich das gefunden habe. Deswegen habe ich da gedacht, berichtest du mal darüber. Ich hoffe, dass das nicht äh, vielen auf den Nerv gegangen ist. sind auch einige Kommentare, aber da wird sich auch ein bisschen äh, zu sehr um, um Sachen unter, äh, gestritten, die da gar nicht berücksichtigt werden müssen bei so, einem Mar äh, bei so einer Marken Marktforschung.
0: Okay, ja. Ähm, dann kurz als, als Hinweis, auch eher so ein Shopping-Hinweis, weil das Thema ist relativ äh, ausführlich schon besprochen. Mhm. Heute ist der VIP-Vorverkauf vom Lego-Disney-Zug gestartet. VIP-Mitglied kann ja jeder kostenlos werden, wisst ihr ja sicherlich. Es gibt aktuell ja keine besonderen Gratisbeilagen, abgesehen jetzt äh, von dem Paket zum Schulanfang, was ihr mit dem de 19 bekommt. Ähm, Oder wenn man im Store ist, halt die Fische. Genau. Ähm, Rabatte ist so eine Sache bei den Disney-Sets, wir wissen es nicht. Beim Disney-Schloss gab es ja kaum welche, weil äh, es wird nur bei Lego und dem, ähm, dem Disney Store offiziell verkauft. Das heißt natürlich nicht, dass ein anderer Händler das nicht im Sortiment haben kann, aber er kriegt es halt nicht zum Einkaufspreis. Ne? Also wenn das irgendein anderer Händler verkaufen will, dann muss er das über Umwege quasi äh, selber einkaufen. Ähm, also zum Beispiel hier die, die Steinehelden machen sowas immer. Mhm. Ja, die, die kaufen was mit 19% Mehrwertsteuer irgendwo ein und weil sie ein integrativer Betrieb sind, können, dürfen sie es mit 7% Mehrwertsteuer weiterverkaufen und können einfach den Preis minimal unterbieten von anderen Händlern ähm, und haben halt auch einen sehr kleinen Gewinn da nur dran und eine saukleine Marge. Aber es ist einfach, ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum das geht, aber gut. Ähm, ich will da jetzt keine Grundsatzdiskussion führen. Aber ja, die, durch den Mehrwertsteuervorteil können die halt immer Sachen günstiger anbieten. Naja, ähm, ja, der Zug ist jetzt ab heute im Verkauf, sagen wir mal so, die Resonanz darauf ist eher gering. <lacht> ich glaube, der, also da waren nicht so viele Leute heiß drauf. Ich habe auch ehrlich gesagt, wir haben uns jetzt mit der Berichterstattung dazu nicht überschlagen, aber ich finde den immer noch schön, aber es zeigt halt mal wieder, alle Leute haben gesagt, ja, wir wollen einen Zug, einen langen Zug mit einem Bahnhof. Am besten einen Dampflokzug und jetzt kommt das und jetzt sagen alle ah, oh, nee, doch nicht. <lacht> Ach, von Disney, nee, das, das will ich auch nicht. Ja, genau, ja, weil zu teuer. Ja, ich verstehe ja die Preiskritik durchaus auch, aber es hat, also wenn man nur das Losgelöste so ein bisschen betrachtet, alle Leute sagen, ja, wir wollen Züge lang und einen Bahnhof. Wir kriegen halt Züge lang und einen Bahnhof. Ah, nee, doch nicht. <lacht> naja. Viel cooler und was vielleicht dann auch zu Ah, nee, wird nicht zum Ankoppeln äh, des, des äh, Disney-Zuges führen, weil es das dabei nicht geben wird. Aber es ist das Battle of Endor-Set, wo heute die ersten Bilder aufgetaucht sind. Ähm, das ist so wie das Battle of Hoth-Diorama, äh, was es zum May the Fourth event gab, gibt es jetzt ähm, zum Triple Force Friday, also irgendwie am 4. Oktober wahrscheinlich oder ab dem 4. Oktober. Mhm wird es das Ding geben. Wir wissen noch keine ähm, genauen Bedingungen, aber ich schätze mal ab 45 Euro, äh, 75 Euro Einkaufswert, Entschuldigung, wie halt bei Battle of Hoth auch und mhm. wahrscheinlich nur bei Lego Star Wars Produkten. Wie findest du das? Ich finde es fantastisch und ich glaube für Leute,
2: die das äh, ähm, die auf das UCS-Set warten, was ja dann eventuell im ähnlichen Zeitraum auch ähm, verfügbar sein wird schon.
0: Mhm, bisschen früher halt wahrscheinlich. Ja, ja
2: aber wenn, wenn man dann ein bisschen wartet und den Star Destroyer ähm, äh, kauft, dann hat man ja auf jeden Fall die äh, äh, Einkaufsschwelle übert übertreten. also
0: Ich bin ehrlich, wenn ich Lego wäre, würde ich da mehrere Gift-With-Purchases geben. Also, also du meinst
2: pro 75 Euro
0: Nein, 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 nee, es geht, nein, ja, das sowieso. Aber ich meine vor allem auch, ähm, ich würde versuchen, ähm, dass die Leute den Star Destroyer schon am Anfang kaufen. Und dann, wenn das hier dann kommt, ähm, quasi noch mal was kaufen. Also quasi sowas wie Obi-Wan gibt es nur zum Star Destroyer. Das wäre richtig mies, wenn das poly an den Star Destroyer gekoppelt ist, glaube ich aber nicht. Mhm. Ich glaube, das Polybag wird wahrscheinlich auch zum ähm, Triple Force Friday irgendwie ab 35 Euro Lego Star Wars Einkäufen vielleicht dabei sein. Ähm, ähm, ja, aber vielleicht gibt es irgendwas anderes Cooles beim Star Destroyer, was die Leute dazu bringt, den Star Destroyer direkt am Anfang zu kaufen. Wie, wie vielleicht eine, eine platinfarbene ähm, VIP-Karte. <lacht> hm, gemein. Ich,
2: ich weiß ja. nicht, worauf du raus willst mit diesem Find.
0: Nein. Ich mag, mein, ich mag meine schwarze VIP-Karte. Sie ist ähm, vorhanden.
2: Ja, und du hast so einen Stand dafür.
0: Ja. Du kannst dich schön ausstellen. Nicht, ja, mach ich aber ich Habe ich nicht gebaut, in Stand.
2: Ja, aber das ist doch so eine schöne schwarze Figur mit gelben Händen bei.
0: Ja, ist ja cool. Die kann ja, die, die bleibt einfach eingeschweißt, verticke ich mir enger für 1000 Euro.
2: Du könntest ja alternativ ähm, eine der roten VIP-Figuren da draufstellen. Würde dann halt als äh, sith trooper
0: ja, ich, ich kann ja mal, ich kann ja gerade gucken, ich will mal, oder mal Lego, Black, vip Stand. ich will mal gerade gucken, was die gebraucht oder die, die, die eBay-Preise für das Ding sind.
2: Mhm, mach das mal. Hoch. Hoch?
0: das ist ja doch, also, original verpackt für 50 Euro immerhin. Ja, nicht schlecht. Ja, also sie ist nicht super teuer, aber damit hat,
2: hat sich, macht sich die schwarze Karte auf jeden Fall schon bezahlt. Dann ist gut, mhm. dass man direkt zum Anfang äh, gekauft hat, ähm, als das äh, Teil 799 Euro gekostet hat, äh, statt Für 649. Für mich hat sich
0: das gelohnt. Ich war ja weltweit der Erste mit einem Unboxing-Video und das hat fast 100.000 Klicks bei YouTube. Davon ja, kann ich mir eine Kugel Eis kaufen.
2: Wir wissen auch, dass du äh, sehr groß bist äh, und dass das nicht vielleicht jeder weiß, ist alles gut.
0: <lacht> Props, Props übrigens an, äh, an Lars Distrack an dieser Stelle noch er hat er geantwortet, kann man in einer der Folgen Spielwaren, oder oh, ist ja keine Folge, ist einfach nur das Lied, was er hochgeladen hat im Podcast Feed ähm, äh, an einigen Stellen tatsächlich sehr gut analysiert und mich gut getroffen getroffen, muss ich sagen ah, ja, getroffen? wirklich auch getroffen <lacht> ja, getroffen haben wir uns dann gestern ich, ich finde dieses Set wirklich toll, so, Punkt ich will das haben ja. Ich will auch Battle of Endor haben.
2: Und ich, ich bin mir fast sicher, dass es sogar für mich eine Chance geben könnte, dass ich etwas von Lego Star Wars haben möchte, der dieses Jahr noch nicht wirklich großartig zum Zug gekommen ist. Also ich bin nicht so begeistert von der diesjährigen Welle bis jetzt. Ähm, aber ich glaube, da werde ich zuschlagen und Battle of Hoss. Ach.
0: Relativ. Also, hast du eine Figur oder ein Set, wo du vermutest, dass du es gerne haben wollen würdest? Oder?
2: Ich, ich möchte hier auf jeden Fall noch diese Schlacht ähm, äh, von Kylo Ren und Ray haben. Mhm. Die finde ich, die ist ja auf meinem, äh, die wäre auf meinem Wunschzettel, wenn ich noch einen hätte, bei Lego. <lacht> 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 ähm, und äh, das steht schon relativ lange drauf. Und vielleicht kommen ja dann noch ein paar Sets, die. Äh, dann irgendwie vielleicht mich begeistern. Ich glaube, da bekommen noch was Gutes.
0: Ja, wir haben ja mal eine Liste gemacht, wo zumindest mal die Namen draufstehen. Da kann man ja ein bisschen äh, spekulieren. Glaubst du irgendwas?
2: Ah, Ich habe jetzt die Liste gar nicht mehr so im, Ka okay. im Kopf.
0: Ja, hab, egal. Dann, dann, kann dann sprechen wir da mal ein andermal drüber. Ja, würde ich sagen. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Sehen wir mal ehrlich, also am ähm, ab 4. Oktober werden die Sets hier offiziell verkauft. Mhm. Händler dürfen Bilder einen Monat vorher veröffentlichen. Mhm. Das ist, glaube ich, die offizielle Sprachregelung von Lego. Das heißt, spätestens ab dem 4. September werden wir Bilder haben. Das ist in zwei Podcast-Folgen. Ich schätze, irgendjemand macht das früher. Und dann bekommt ihr das auch mit. Also, falls es Bilder geben sollte, ähm, stonewars.de <lacht> soll, so, soll so ein Blog sein, der das veröffentlicht. Ja, damit sind wir durch die, durch, durch die dieswöchigen News. So, und ich finde, wir sind erstaunlich seriös geblieben. Ich möchte bitte ein Lob haben für unsere Seriösität.
2: Ja, leichte, leichte Tendenzen waren schon noch zu merken. Gelegentlich. Na gut. Also richtig. Wir sind aber schon wieder richtig lange auch, gell?
0: Ja, ja jetzt zwei Stunden. Aber wir machen jetzt noch schnell die Rezensionen und äh, sagen dann tschüss.
2: Echt? Machen wir das und dann sind wir fertig?
0: ja. Ich, ja.
2: Also ich glaube, heute war auch wirklich ein krasser Tag, da kann man ruhig mal irgendwann Feierabend machen.
0: Ja. Ja, schade, dass so, eigentlich nur so wenig Artikel wirklich ähm, auf der Startseite heute erschienen sind. Egal.
2: Ja, aber es kommen bestimmt wieder welche.
0: Ja. So. Äh, <lacht> Rezensionen. Magst du die erste mal vorlesen? Ich steig dann ein.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, die erste ist von Timati. Nie wieder Langeweile. Fünf Sterne. Die meisten abgegebenen Rezensionen haben es schon mehrfach bestätigt. Dies ist der beste Podcast auf dem Markt. Ob bei einer langweiligen Autofahrt oder einfach gegen den Stress auf der Arbeit. Ihr, gemeint sind Lukas und Rick, schafft es immer wieder einem, trotz auch manchmal schlechter Laune, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Es ist einfach Unterhaltung auf höchstem Niveau. Danke für die tolle Arbeit, Arbeit, nicht Arbeit. Und bitte bleibt unbedingt so, wie ihr seid. PS, Rick, schau bitte endlich Avengers Endgame. Es lohnt sich, viele Grüße, Tim.
0: Ja, schau bitte, das sehe ich auch so. Wir müssen das Thema mal irgendwann nicht diskutieren, weil also jeder, der es gesehen haben will, soll es jetzt gesehen haben. Deshalb Wieso? Es, hab kommt doch, äh, es
2: kommt doch jetzt erst am äh, 23. Äh, äh, ist äh, erst äh, im iTunes Store oder 26. ist äh, erst im iTunes Store verfügbar.
0: Ja, aber dann können wir ja in einer Woche drüber reden, weil dann hast du es ja in einer Woche dann gesehen. Ja. Okay. Willst du das den war machen? Sprechen. Ja, von Profi-Nerd. ProfiNerd, ähm, glaube ich, auch äh, regelmäßiger Leser. Ja. Hat er nicht auch eine eigene Seite, wo wir an dieser Stelle uns mal als. als ist das nicht sogar ProfiNerd.de einfach? Ja. Ja, äh, das ist eine ja Direktbewerbung für den ProfiNerd gemacht. Ich weiß gar nicht, worum es geht auf ProfiNerd.de. Ich schau mal kurz nach. ProfiNerd.de ist äh, ein, ein Gaming-Blog über Er will doch nur spielen. Mhm. Cool. Liebe Grüße. Sehr, sehr ähm, lustig
2: übrigens ist das auch äh, meine Tagline äh, bei ähm, Teamplay.de.
0: Ja, ist äh, glaube ich ähm, naheliegend. Ja, der, äh, äh, er schreibt Mini Lego Podcast Nummer 1. Ich glaube, es soll mein Lego Podcast Nummer 1 heißen. Ich bin zwar erst in Folge 15 dabei, aber meiner Meinung nach der beste Lego Podcast im deutschsprachigen Raum. Uh, und so viel nebensächliche Dinge beredet werden, so kompetent und gut recherchiert sind die Lego-Themen, dann wie sonst nirgends. Anlass der Rezession war der Last-Rap. Sorry, geiles Teil. Ja, Dankeschön.
2: <lacht> Herr Werner schreibt: Mega-Podcast zum Thema Lego, fünf Sterne. Ich freue mich jede Woche aufs neue. Lukas, äh, auf Lukas und Rück Wer ist rück kleine Podcast-Folgen. Zwei bis drei Stunden Lichtschwert-Animation, Lars, Disse, allgemeiner Applaus, Lukas, trockener Humor und detaillierte Informationen zu den neuesten Lego-Sets, Gerüchten und mehr. Mit Folge 36 hat sich Lukas als Rapper unsterblich gemacht. Ich warte auf ein passendes Video. Rück mit Schwert darf nicht fehlen. Ich feiere euch.
0: Ja, vielen Dank. Es gab ja auch schon mal die, ähm, dass irgendjemand gesagt hat, wir sollten so einen Mitgliederbereich aufbauen und dann das Musikvideo nur für Member irgendwie rausbringen. Aber ich glaube, ich glaube das Thema ist jetzt erstmal durch. Ähm, ich lasse es so stehen, weil von da aus geht es ja nur noch Backup und deshalb wird es erstmal kein Video geben. <lacht> äh, Reno Mister hat einen Warte mal, hat er nicht schon wieder. Hä? Ist das jetzt neu?
2: Ich glaube, er hat sein. Äh, das Was, aktualisiert. Hab's
0: sich schon mal. Ja, wie auch immer. Top eBay gerne wieder. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 111. Ähm, der lustige Unterhaltungspod. Nee, nein, Reno nein, Mr. Nein, Schrob. Nein, ja, genau. Reno Mr. Schrob, Doppelpunkt. Der lustige Unterhaltungspodcast mit Overwatch, Kampfhamster Rück und dem Battle Rapper und Shopperholik Lukas mit den krassen Styles. Er scheint manchmal Mittwochs und meistens geht's auch um Lego. Er scheint immer Mittwochs. Seit. <lacht> Ein paar Wochen. Meistens geht es auch im um Lego. Er versüßt mir aber in jedem Fall so sehr das Leben, dass ich selbst im Urlaub wertvolles Datenvolumen für den Download verwende. PS Gurkensalat mit Dill schneidet, scheidet vollständig aus. Nee. Mm -mm. Mm -mm. Gurkensalat immer mit Dill.
2: Mit Dill super. Ein cooler Podcast, MK5 Killer. Gerade erst mit Folge 36 eingestiegen und jetzt schon ein Dauergrinsen im Gesicht. Da wäre ich gerne mal Gast.
0: Ja. Dann ähm, musst du dich äh, nur noch an uns ranstalken, äh, dich äh, heimlich mit uns anfreunden, äh, so tun, als wärst du, äh, hättest du keine bösen Absichten und dich dann in den Podcast schleichen. Jetzt war ohne Scheiß.
2: Ich muss wirklich sagen, dass viele, einige unserer Hörer sind mir wirklich so derbe ans Herz gewachsen. Ich es gibt wirklich viele mit denen ich immer wieder wirklich ewig lange Chat mache ich 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 mache mir auch immer einen Scherz über ähm, Ombrix Ombrix ähm und seine riesenlangen Kommentare, aber ich schreibe mit dem auf Instagram richtig viel. Hein2K ist auch so ein Kandidat, mit dem ich total gerne auf Instagram äh, schreibe. Dustin ist jemand, mit dem ich total oft äh, schreibe mit ihm mehr über Facebook, aber das sind Leute, die sind mir so ans Herz gewachsen. Es ist unfassbar, wie, wie man so eine Bindung zu den Leuten Schleimer. aufbaut, die man nie
0: irgendwie die ich man nie getroffen hat, so wie
2: du mich im Herzen.
0: Ich schreibe übrigens kaum mit, kaum mit Leuten. Ich habe das einmal gemacht. Ich habe einmal mit einem Hörer, der mir ständig Feedback gegeben hat und mir geschrieben hat, habe ich einmal viel hin und her geschrieben. Und wo ist es geendet? Ich habe ihn angestellt.
2: Ach, stell dich nicht so an.
0: Ja. Ähm, Nee, ich habe, also ich schreibe tatsächlich, ich bin nicht so der der viel rumquatscher. Das hast du ja damals auch mitbekommen. Ich habe meistens immer so sehr kurz und knapp geantwortet, ja. weil irgendwie gefühlt nie Zeit da ist. Ähm, ich lese aber dafür alles.
2: Aber letztendlich bin ich hier so lange auf den Sack gegangen, <lacht> bis du gesagt bis ich hast. gesagt ja, ist dann dann mach's halt selber, dann hier. Komm
0: halt in den Podcast. So, äh, Jedi Fighter 91 hat geschrieben, laufender Steinespaß, höre diesen großartigen Lego-Podcast auf meinen langen, sonntäglichen Laufrunden und muss sagen, dass ich mich jedes, dass er mich jedes, er ihr mich jedes Mal auf Neue begeistert. Desto schwerer die Beine werden, desto mehr steigt meine Laune, vor allem, weil das Niveau ganz nach meinem Geschmack ist. Das, was sagt das über dich aus? Ähm, was gedacht wird, muss gesagt werden und ihr gebt wirklich ehrlich eure individuelle Meinung Meinung wieder. Das finde ich sehr gut und die Art und Weise ist immer ein Genuss. Mir ist auch wurscht, wie lang das Ding immer ist. Ich laufe meistens so lange, bis ihr fertig seid. Wow! Dann fügen wir einfach hier am Ende so vier Stunden noch Stille ein und dann sage ich nochmal, Piep. Äh, wenn Lukas jetzt noch sein Album <lacht> droppt und Rick sich die Picknickdecke kauft, hat ihr mich restlos abgeholt. In diesem Sinne, lasst es genauso weiterlaufen. Ja, picknickdecke review kommt vielleicht nächste Woche. Bei mir.
2: Oh, jetzt Dann hätte ich schon wieder fast was gesagt. Mein Gott, ich hab, muss mich heute wirklich bremsen.
0: Ja, und mein Album, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe, aber ich habe lange dafür gebraucht, dass die letzten Spuren, die es mal von meiner Musik im Netz gab, dass die verschwunden sind. Es wird nichts geben. Irgendwann wird bestimmt auch die Podcast-Folge einfach gelöscht, weil Spuren beseitigt werden müssen.
2: Ach, die, das ist doch jetzt schon auf archive.org ist das doch alles schon gesichert.
0: Ich glaube, Podcasts werden da nicht archiviert. Doch.
2: Also kann man einstellen.
0: Hm. Ja, ja. Okay, das war's dann auch mit der Rezension diese Woche.
2: Ja, was gibt es denn, denn jetzt noch zu sagen? Soll ich mal sagen, wo man überall diesen Podcast hören kann? <lacht> nee, übrigens nicht bei MySpace. <lacht>
1: dann folgt mhm. uns halt
2: äh, lest les unseren Blog auf stormwars.de, folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter, gebt auch bitte nächste Woche wieder Rezensionen der Woche bei iTunes ab, das ist immer wichtig und hilft uns ungemein äh, voranzukommen und diesem äh, Podcast mehr Gehör zu äh, verleihen es ist immer wieder ein Fest für uns das zu machen und
0: ja. Übrigens hat das mit der Promo Nummer ja mit dem Last Disc letzte Woche eigentlich ganz gut funktioniert. Ne? Also was so iTunes Charts angeht, wir waren, du hast es ein bisschen verfolgt, wo waren wir? Irgendwie in der Kategorie Unterhaltung oder wie heißt das? Freizeit. Freizeit, genau. Waren wir mit dem ganzen Podcast in den Top Ten? Ja. Oder? Yeah. Wir waren in den,
2: äh, wir waren in den Top Ten. Was ich noch toller fand, weil wir waren äh, auch mal diese diese Vorart von Featuren waren wir schon mal. Wir waren in einer dieser Kategorien, ähm, top aktuelle Podcast oder sowas waren wir drin.
0: Okay. Ja, keine Ahnung. Also fand ich ganz cool. Äh, liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass alle anderen Podcasts gerade Sommerpause haben. Aber trotzdem. <lacht> ähm, hat uns sehr gefreut. Also äh, die du. Unterstützung hilft auch. Und dadurch, wir kriegen ja auch immer wieder Feedback, dass Leute sagen, ja, ich bin auch erst auf euren Podcast aufmerksam geworden. Und genau das ist natürlich auch was, was dieser Podcast machen soll. Äh, ne, Leute, neue Leute aufmerksam machen, die dann vielleicht nur den Blog lesen. Ähm, also alles, äh, das funktioniert so, wie wir uns das vorstellen, halbwegs gut. Aber bitte weitermachen, das hilft uns sehr. So. Und,
2: und bitte bitte nicht aufhören, den Blog zu lesen und stattdessen nein. nur noch den Podcast hören. Das, das Nein. Nein.
0: Das hat auch jemand gemacht. Genau, wir werden demnächst gezielt einfach mal Sachen, die in der Woche passiert sind, rauslassen im Podcast. Sprechen wir nicht drüber und tun so. Ne? Also, also ihr müsst schon auch den Blog noch lesen, weil, wie gesagt, der, der Podcast ist ein reines, ein reines Non-Profit-Ding eigentlich und über den Blog können wir, also natürlich immer nur, wenn ihr ähm, etwas einkauft und dabei unsere Affiliate-Links benutzt, können wir ähm, dann Essen kaufen letztendlich oder Rezensions-Lego. Oh, eben. ich habe so das auch schön. Hunger. Oh, hör auf. Ich hatte schon Hunger, als wir angefangen haben, wirklich. <lacht> ähm, ansonsten bleibt noch, noch mal die Warnung. Also jetzt wahrscheinlich im Laufe bis zum nächsten Podcast, also vielleicht übers Wochenende, kommt diese Sonderfolge von der Gamescom, die vor dieser hier aufgenommen wurde. Das ersetzt nicht den normalen Podcast. Es kommt halt einfach zusätzlich. Wer möchte, hört gern rein. Wenn nicht, nicht. Ähm, ist sehr verrückt, es macht auch glaube ich bestimmt ein bisschen Spaß, ich weiß nicht wie gut ich drauf war bei der Folge, aber ähm, die anderen haben auf jeden Fall viel Spaß äh, keine Ahnung, hört <lacht> einfach mal rein, gebt mal Feedback
2: und äh, wenn ihr Interesse äh, ähm, an uns persönlich habt, ihr findet alle Links äh, von jedem Autor äh, auf der Seite über uns
0: Hä, hey, was? was? Ich habe gerade was anderes gelesen, musste lachen, worauf wolltest du hinaus? Ne,
2: ist mir egal jetzt Okay. Bleib, bleib, bleib uns gewogen. Tschüss. Tschüss.